0: Elektromos autóbiztosítás kalandokra tervezve. Allianz.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Villanyautósok heti podcast műsorának 207. adása. A felvételt december 2023. december 15-én pénteken készítjük, úgyhogy ha bármi ezután történik, és a adás nyilvánosságra hozatala megjelenése között történik, arról nem fogunk tudni értelemszerűen beszámolni, de minden másról igen. A stúdióban ezúttal is hárma vagyunk, viszont nem a szokásos felállásban, balás szabadságon van, úgyhogy Szabolcsot kértük meg, hogy ugorjon be helyére. Uh, utolsó adás után, amikor Szabolcs szerepelt, akkor nagyon sokan kértétek, hogy ő szerepeljen többször, úgyhogy nagyon örülünk, hogy el tudta fogadni, a, uh, vagy el fogadni Szabolcs a meghívást. szerusz. Szervusztok, köszönöm, hogy itt lehetek. És természetesen itt van velünk Szöcske Szücskábor, aki állandó tagja a stábnak szintén, úgyhogy és szerencsére most ö, be ráni fontos tendői mellett. Szia! Sziasztok! Én pedig Antaluszti vagyok. Na, vágjunk is bele. Remélem, hogy nem lesz annyira észrevehető az adás menetben, hogy most nem balás készítette elő az adást, hanem senki. Úgyhogy... Ö, <síl> Hogyha rögtön az első kihívás, hogy megtaláljam a sok ö, ablakom között, hogy melyik is az a fül, amelyik tartalmazza a listánkat. Fogunk beszélgetni ma a Tesla Supercharger nyitásról, a Tesla botrányáról, a Tesla 486-os rendszeréről, és nem csak a Tesláról fog szólni az adás, ezt meg tudtam ígérni. Lesz villanyautó támogatásról szó, az ÖMV. CEFES helyszíneiről. Ugye beszéltünk arról talán már az elmúlt adásban is, hogy az ÖNV is elkezdte Magyarországon a, a, a töltőtelepítéseket, és erről kaptunk további infókat. Beszélgetünk majd egy régvárt adapterről, ami a nissan a sok életét fogja remélhetőleg megkönnyíteni, vagy nem. És hogyha még marad idő, meg energiánk, akkor a, a Renault Volkswagen. Várható, vagy tervezett, vagy plegykált összeborulásáról is beszélgetünk egy kicsit. Na meg persze rengeteg sok kommentet írtunk ki, úgyhogy érdemes megvárni azokat is, mert egy nagyon jó gyűjtés született.
0: És ne felejtsük ki a szuper kösziket. köszönjük meg, aki köszönetet mondott nekünk. Ők voltak Dirici László, Szakács Zsolt, Rádi Zoltán, Dudu 81, Jakab Hajdók László, Korándi Robert, Róla Gyula, Ubul 1980, Veres Zénó, Miki és Hellebrandt László.
1: Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg támogatást, tényleg nagyon jó érzés, hogy ennyien mellettünk álltok és és értékelitek azt, amit csinálunk. Na de nézzük, hogy mivel lepett meg bennünket péntek hajnalban, múlt héten a Tesla. Ugye nem véletlen mondjuk el minden adás felvételnél, hogy, hogy ami a felvétel után és az adás megjelenések között történik, arra nem tudunk beszámolni, mert rendszeresen így járunk, hogy felvesszük a villanyórát, és akkor utána történnek a, a, a legérdekesebb dolgok, amiről kellene beszélgessünk.
0: És ezért fontos, hogy olvasátok a villanyautósok.hu-t, mert ott már a reggel kiment, illetve nagyon röviden, hogyha valaki alig várja, hogy kijön az új villanyóra, akkor a másik csatornánkon már körülbelül két hónapja mindig kiteszünk egy ilyen 8-10 perces kivonatot az adásból, ami a szerintünk legérdekesebb beszélgetés vagy vagy téma. Ezúttal az egy külön egyedi felvétel volt a Supercharger nyitásról, hiszen úgy döntöttünk, hogy, hogy ez annyira fontos téma, hogy összeültünk gyorsan pénteken és egy 10 percet felvettünk róla.
1: Igen, mert hát, ugye azért mondjuk arra a lényeget is, hogy most már végre elérhetőek a magyarországi Superchargerek is, nem teszt hát, uh, a sok számára. Tehát Szabolcsa Fordal, én a BMW-vel is oda tudunk állni, és uh, tudunk tölteni a Superchargereken. Ugye ez elsősorban az ország keleti részében érdekes, mert ott vannak, uh, hát ott elég fokhias a. nagy teljesítményű töltőhálózat. És akkor szerintem finoman fogalmaztam. Remélhetőleg ez inspirálni fogja azért majd a többi szolgáltatót is, hogy hogy kezdjenek el aktívabban telepíteni, hiszen abban az ország részben a nagy Ö, nagy ö, áramot igénylő vagy nagy teljesítményt felvenni képes autók el fognak tudni a többi szolgáltatónak a hálózatáról, hiszen nem érdemes 50-es töltőn ott ö, ö, csöpögtetni az áramot, hogyha van 120-as, 150-es töltő is a, a környéken.
0: Kelet-Magyarországon ez hatalmas erőlépés. Azt szerintem fontos hozzátenni, hogy nem mind a 10, mert már 10 supercharger állomás működik Magyarországon, hanem csak 8-at nyitottak meg, az Osanoknál lévő állomásokat, a Sormás és a Győri. Ö, Supercharger az nem nyitott meg egyenlőre. És itt van azért egy pici érdekesség. A Tesla sajtó közleményében csak 6 megnyitott töltőről beszélnek, és felszorozva is valami 80-akárhány töltőoszlopról. Tehát nem véletlen, mert kétszer nem írhatják el. És ez nagyon-nagyon érdekes számomra ez a kérdés, hogy most 6-ot terveztek megnyitni, és valaki félre kattintott, és 8 lett, vagy szándékosan kommunikálnak, kevesebbet, mint a valóság. Nem tudom, hogy mi lehet a háttérben. Ugye a török és fut a két legterheltebb supercharger, Elbírom képzelni, hogy ott ment a hezitálás, hogy nyissuk vagy ne nyissuk, és a sajtóközlemény kiküldése után döntöttek úgy, hogy egy-e fele nyissuk meg, azt is nem tudom, hogy mi lehet.
1: De szemző, ez tényleg érdekes szituáció. Én, én annyi információt tudtam meg, hogy, hogy hát többféle paraméternek is, vagy többféle feltételnek is meg kell felelni egy ilyen állomásnak ahhoz, hogy megnyissák. Ezek feleltek meg, de a végső cél az, hogy mindegyik nyitott legyen. Tehát, hogy várható az, hogy őr és sormás is meg fog nyitni. Én úgy gondolom, hogy ha, ha sormáson lesznek egyéb Töltők is nagy teljesítményű töltők. Ugye arról hallottunk, hogy még most idén emeltére elkészül az ajánlati állomás. Fizikailag
0: ott is vannak az ajánlati oszlopok. Már én láttam erről fotót, azt nem tudom, hogy be vannak-e már kapcsolva.
1: Uh-huh. Én még abba kapcsolatban nem hallottam, még a fotókat sem láttam, de, de ez jó hír, akkor valószínűleg már csak az áramszolgáltatónak a adminisztrációs dolgaira várhatnak. Feltételezem mind, vagy reméljük, és akkor utána be fogják tudni kapcsolni, hogy ha, ha ott lesz más állomás, és akkor miért ne akarhatná bekapcsolni a Tesla is. Tehát áram nélkül senki nem fog maradni akkor se, ha tehát van a Tesla-nál, nem? Én két tehát, hét múlva megyek arra, majd megnézem. Na, köszönjük szépen, akkor Csak.
2: hogyha arról beszámolsz majd. Csak. És kis egyben akkor kipróbálom Ausztriába is, hogy ott tudok-e Supercharger-n tölteni. Ú, ott hát a V4-es Csak. van már. Igen,
1: igen, igen, igen. Ugye, Vagyom. igen, erről, ne, erről kevesebb szó esik, de ez azt is jelenti, ez a magyarországi nyitás, hogy a magyarországi Tesla fiókokkal most már könnyed, tehát nem kell trükközni német meg osztrák fiókkal ahhoz, hogy, hogy az ember tudjon tölteni Ausztriában, vagy Németországban, vagy akárhol máshol Európában a szupercsárzsereke, most már a magyar fiókokkal is, amiket ahhoz regisztráltatok, hogy szavazzatok a supercharger szavazásokon. <gül> Uh, tehát hogy azokkal a fiókkal most már lehet tölteni uh, Nyugat-Európában is tehát ahol kényelmesebb vagy jobb helyen van egy teszt a supercharger ott akkor egyszerűen meg lehet állni és ugyanúgy lehet tölteni mint bármelyik másik uh, állomáson és Szöcske te mondta talán, hogy már a betörlő párnál már tervez is Ezekkel az, én nem csak
0: de egy olvasónktól, aki hajnalba írta nekünk az információt, hogy megnyitottak a Superchargerek, azt az infót kaptam, hogy már az LBRP is tervez ezekkel a töltőkkel. Már aznap hajnalban, amikor megnyitott, nem tudom, ami reggel 6.30-kor kaptam uh-huh. én ezt a hírt, tehát a múlt hét pénteken egy hete. Én azt tenném még hozzá az árazást. Szerintem ez egy nagyon fontos tényező, hogy amellett, hogy olyan régiókba kerültek most nagy teljesítményű töltők, ahol eddig egyáltalán nem voltak csak 50 kilowattosok, árban sem rossz. Először 266 forint listáron nyitottak, majd három nap után ezt levitték 238-ra. Ezt el tudom hogy ez hogy jött ki, hogy, hogy néhány nap alatt mit tapasztaltak, vagy mit, mit gondoltak át, hogy miért legyen olcsóbb. Viszont havi 5000 forint befizetésével, ami fontos, hogy nem hűségidős, tehát akár egy hónapra is elő lehet fizetni, elő lehet fizetni, és akkor a teszlásokkal azonos 197 forintos áron használhatók a magyar superchargerek, ami olyan viszonylag jó árnak tekinthető, én úgy gondolom, a nagy teljesítményű töltők azért, ha nézzük, itt tudom én ionity meg a, majd később beszélünk róla, újannal megnyitott, vagy mútheten is beszéltünk OMV-töltők, azok azért ilyen 300 forintos, eonos nagy teljesítményű töltők szintén 300 forintos áron, tehát azért a 2,38 vagy előfizetéssel 197 az, az lényegesen jobb. És külföldön is úgy a Jobb áras töltőkhöz tartoznak a Tesla töltői. Hát sajnos erre is igaz, hogy Magyarországon a legdrágábbak, míg nálunk ilyen 200-240 forint, külföldön ilyen 150-200 forint között szórnak jellemzően, nyilván forintra átszámítva az árak.
1: Amit viszont érdemes hozzátenni, hogy ha jól emlékszem, akkor napi öt töltésben van limitálva. Igen,
0: igen, igen, igen. Ez hivatalosan ott van, hogy előfizetéssel, tehát ott, ott emelik ezt ki, hogyha valaki az 5000 forintos előfizetést kiváltja, akkor naponta ötször tölt. Hát, bár olvastam olyan kommentet, hogy ez, egy, ez, ez ott szerepel, de valaki már töltött hatszor és simán engedte a rendszer, úgyhogy lehet, hogy nincs még élesítve, ez csak ilyen fenyegetés. Kicsit hát, vagy pura, ez a... Ez a, ez a limit ez
1: egyébként. A fair use uh, policy, és lehet, hogy nem hard limit, de, de mondjuk, mm-hmm. ha valaki 23-szor tölt, és azt látják, hogy egyszer, nem tudom, Debrecenbe is 5 perc szól, meg uh, nem tudom, sormás, son pont, nem tud, de hogy, de, hogy uh, mit tudom én, török bálinton, akkor, akkor lehet, hogy uh, megnézik a fiókját, nem, hogy
0: valószínűleg ez ellen van ez, hogy ne legyenek ilyen fiók, megosztások és ezt, ezt használják ki. De egyébként a való életben is előfordult, hogy valakinek 20 évjelen belül nem elég öt tölt, és gondoljunk a kisakust de gyorsan tölthető én kedvenc autómra a 28-as Ajonikra. Ez tök valós, én kaptam olyan infót olvasónktól, hogy ő bizony, nem tudom, elment Berlinbe, nem tudom, messzire Németországba, és ott Bizony, igaz, hogy csak 15 perces töltése, ide több mint 5 töltése volt útközben. Ha végig Superchargereken menne, akkor teljesen korrekten használva is túllépni az ötöt. Nyilván amúgy azért nem túl életszerű, mert nagyobbakus autókkal, ami már elterjedt ott, azért napi öt töltés az elég kell,
1: hogy legyen. Igen, igen. És szerintem, tehát hogyha tényleg nincs ilyen hard limit, akkor valószínűleg az ilyen töltéseket, ahol, ahol ilyen 15 kwh töltenek, vagy 15 perceket töltenek, és látszik, hogy megy egyik töltőről a másikra, és nem arról van szó, hogy fiókmagosztós, azokat valószínűleg nem is fogják piszkodni. Tehát, hogyha ha, ha tényleg nincs ilyen hard mint benne, akkor rosszínűleg ez nem gond. A Supercharger szavazást, ezt néztétek adás előtt, hogy felvétel előtt?
0: Bevallom, én nem, nem. néztem meg, de olyan magabiztosan ha halad előre Románia és Magyarország a botjaiknak köszönhetően, hogy itt már nincs <gül> nagyon másnak beleszél. <gül> paksa második helyen
1: áll, első romániai helyszín, Paksa második, Békés a negyedik, Jassi, Jászváros a ötödik, és Keszthelye a hatodik, tehát itt nem nagyon van változás, egy 500 szavazattal vagyunk körülbelül lemaradva Jassitól. Hát, lehet, hogy azt az jól lenne behozni, de, de hogyha tényleg botokkal csinálják, akkor akkor nehéz lesz, mert akkor valószínűleg. Remestem. Ugye az, az,
0: attól, attól szerencséletek, hogy senki nem tudja, hogy mikor fogják lezárni. Mm-hmm. Mert az, hogy ez az utolsó negyed év, az nem azt jelenti, hogy december 31-vel lezárják. Volt mert amikor december 16-án zárták le, meg olyan is volt, amikor bőven túllépték a negyed évet, és nem tudom, majdnem egy hónappal később csak rász volt az európai marketingesre, hogy zárjuk már le, és akkor már is lezárták azonnal. Egyébként nem, <hül> nem hiába való a szavazás. Bocsánat, egy nagyon rövid gondolat. Én olvastam azt, hogy Brasú egyik korábbi. Ö, Szavazáson nyert, és már épül is ott a Supercharger. Tehát Magyarországon én még nem tudok olyan helyszínről, ami nyert, és láttunk volna egy kapavágást, talán Pécs nyerte az elsőt, még egyelőre nincs, nem, nem is tudjuk, hogy melyik lesz konkrétan a helyszín, de, de Brassóban már jöttek fotók, hogy ott
1: már épül. Hát azt tudjuk, hogy ugye Pécset és Szombat helyen már aktívan keresik a helyszínt, hogy aztán azóta találtak-e, azt nem tudom. Tehát, hogy sikerült megállapodás kötni valamelyik helyszín tulajdonosával, ezt nem tudjuk, de hát innentől még. Még simán lehet, hogy két év, hogyha nincs ott áram a helyszínen, hogy, hogy bármi is történjen. Nem biztos, hogy a Tesla miatt lassú. Persze. Ez a, ez Alapvetően nem ez a Tesla a miatt lassú. Ö, itt itt ö, ugye helyszínt kell találni, és a helyszínt alatonosával kell megállapodni. Nyilván a Tesla abból a szempontból egyszerűbb helyzetben van, hogy egy jó név, tehát nem fogják elhajtani elsőre, hogy na, mi nem akarunk szobálni a Teslával, mert azért nagyon kevés olyan ember van, aki azt mondja, hogy Teslát nem hallgatja meg egy ilyen ajánlattal. És a Tesla, hogyha nagyon akar valahova töltőt, hogyha tényleg le akarják tenni azt, akkor, akkor képes fizetni is érte. Tehát nem fog féléréskedni, hogy most a Thun, akkor, akkor, akkor drága, és, és akkor nem, nem csinálja meg, mert mit tudom én, mennyit kell fizetni egy trafóért. Nyilvánvalóan nem fognak ők se akármilyen délbe beállni. Tehát hogyha irreális ajánlatot, vagy írás pénzt kér a helyszínek a tulajdonosa, akkor, akkor nyilván nem fognak. Általában egyébként nem szoktak a helyszíneknek fizetni. Olyan, olyan díleket kötnek, vagy legalábbis a múltban olyan díleket kötöttek, ahol a helyszín tulajdonosa a forgalmat kapta. És ő neki az volt az előnyebből, hogy, hogy néhány parkolóját elfoglalták, hogy, hogy olyan közönség érkezik a, a környékre, akik remélhetőleg fogyasztani fognak nála, és ezért neki megéri.
2: No, beszélhetünk-e arról, közben itt eszembe jutott, hogy a ugye ti vagytok, tehát nektek ez viszonylag egyértelmű, hogy milyen az első élmény, hogyha ráállsz egy supercharger egy nem teslával, és hogy vajon minden autóra, nem működik-e. Te próbáltad? Hát én a makival próbáltam, egyből Aha. múlt héten pénteken, és, és
1: lecsapta hát, a, e... a
2: supercharger állomást. <gül> Igen, a kontaktorokat egyből le. <gül> nem, bénáztam, tök, tök őszintén megmondom, hogy bénáztam, ugyanis Hát hiába vagyok most már nem tudom, két éve villanyautós, odaálltam, nekem tök egyértelmű volt. Én kiválasztottam egy olyan helyet, ahol nem akartam senkit sem zavarni, persze furán néztek a Tesla-sok, azért ez még a bejelentés után nem sokkal néhány órával volt. És az első az az volt, hogy beléptem az applikációba, ugye az applikációnak a fő oldalán már ki van írva, hogy nem Tesla jármű töltése, néhány kattintással, rá lehet jönni, hogy akkor neked kell kiválasztani az oszlopot, és ott volt ugye a következő probléma, fokkalmam nem volt rá, hogy melyik oszlopnál állok. Én ugyanis nem tudtam, hogy ez hova van ráírva, tök egyforma oszlopok mellett ott állsz, és azt sem tudtam, én erre most jöttem rá, hogy csak az egyik oldalára van ráírva, hogy a 15B oszlop, mm-hmm. és ezáltal én például össze is kötöttem fejbe, persze nem akkor, hanem később, hogyha úgy állsz be egy oszlophoz, hogy arról az oszlopról veszed le a pisztolyt, amelyiknek az oldalán, ahol állsz, nem látod a számot, akkor biztos, hogy a te autód kettő helyet fog foglalni. Uh-huh. Hiszen, hiszen <gül> ugye, például a makinak is ugyanazon az oldalon van a töltőnyírása, mint a Teslának, csak nem hátul, hanem elöl, ezért, mivel a szupercsárzsereken alapvetően rövid a kábel, én ugye orral álltam be, de hát ahhoz is rövid, hogy áthúzzam a géptető fölött. Így hát nekem természetes volt, hogy akkor beállok a, ahhoz az oszlophoz, amihez a legközelebb van. Na, de hát azon nem találtam a számot, persze, mert a túloldalán van, és akkor ezt ugye én még nem raktam össze, hogy így akkor elveszem a töltési lehetőséget attól, aki esetleg mellém beáll. Úgyhogy tulajdonképpen, úgy tudom tölteni a makit, hogy egy helyet foglalok, hogyha olyan helyen van a töltő, ahol a szembe a töltővel állva a bal oldali legszélső töltőhez tudok úgy beállni, hogy, hogy akkor tulajdonképpen senkitől sem veszek el, veszek el két helyet. És ez, ez picit így, majd izgalmas lesz, mert nem mindenhol olyan a helyszín, mint például itt Szigetszen Miklóson, ahol ugye akár még azt is meg tudom csinálni, hogy Tovább gurulok orral az autóval, elő, vagy hát, tehát háttal állok be, ugyanúgy, mint a Tesla, de hogy annyira hátra parkolok, hogy mögötte hogy a parkoló van, hogy egy helyet foglaljak.
1: Uh-huh.
2: Ugye szöcke te is itt voltál az utánfutós autó. De ezért én nem az a probléma, mint a meccsen. Így van, te nem minden szuper chargenton megcsin. Tehát, hogyha mondjuk egy töltőhely van, akkor úgy tudnék tölteni, hogyha beparkolnék olyan kicsit hülyén, hogy, hogy tulajdonképpen a másik parkolóba átlóg az autó, és akkor, akkor tudok tölteni. Egyébként a töltési indítás nekem elsőre nem sikerült, Kétszer is letiltottam aki, kiírta hogy, kiírta, hogy hiba a töltőoszloppal. Az applikáció semmit nem írt ki, egyébként is, hogy a Tesla oszlopon sincsen kijelző, úgyhogy én a harmadik indításra azt csináltam, hogy egyszerűen arra álltam, szerencsére nem töltöttek sokan. Az már egyébként gond nélkül elindult, de nekem például nem volt egyértelmű, hogy először kell indítani a töltést, utána bedugni az autót, ugye ez töltőoszloponként válogatja, csak a legtöbb töltőoszlopra azért valamilyen formában ki van írva, a Supercharger-re nincs, tehát erre az készüljön, aki, aki elsőre megy, hogy, hogy lehet, hogy ezzel majd ott egy picit bénázni fog. És még egy dolgot el tudok mondani, ugye én, nekem van két éve Tesla fiókom, de nem volt még semmilyen tranzakcióm a Tesla felé. Az egyértelmű volt, hogy megvan adva a bankkártya adatom, tehát ugye ilyeneket nem, ezekkel nem kell tulajdonképpen foglalkozni. 7500 forintot Zárolt a Tesla a számlámon, ugye ez egy pénteki nap volt, és néztem hétfőn, tehát következő héten hétfőn, délután egy órakor számolt el azzal az 1330 forinttal körülbelül, ami, ami, ami levont. Ugye azóta én nem töltöttem még egyszer, ma kifogom próbálni, hogy másodjára is záróle, le, mert Szöcskével itt beszélgetünk arról, hogy lehet, hogy csak az első tranzakció esetén zárol, úgyhogy kipróbálom, sőt, ma ki fogom próbálni egy kia is, és, és hát ki fogom próbálni Ausztriába is két hét múlva, nagyon kíváncsi vagyok. Mert én azt hallottam, de ebben nem vagyok biztos, hogy több autóval viszont egyáltalán nem indul el a töltés. Hm.
0: Igen, ilyet én is hallottam, hogy a V3 oszlopok a 800 voltos autókkal nem tökéletesen kompatibilisek, de nem tudom, hogy minden 800 voltossal, vagy hocsmint. Úgyhogy ezúton is kérném a hallgatóinkat, olvasóinkat, hogyha vannak mindenféle tapasztalataik, külön V2-es és V3 szupercsárgyan, akkor írják meg. Például az, ismét felhozom a kedvenc autót, az Ioniq 28, olyan a ledes megvilágítása a töltőhajzatnak, hogy a V3-as töltő dugója az egyszerűen nem fér be, és több Lelkes, fanatikus Ionik tulajdonos egy kicsit megcsiszolgatja azt a ledet, mert akkor már befér. A V2-esnél hmm. nincs ilyen probléma. Nyilván nekik teljesítményben nincs különbség tettök, mint hogy melyikről töltenek, mert 70-et vesz fel az Ionik, de ugye a V3 az elméletben 250 kilovattal, a V2-es az 150, Miskolcon valamiért 125, nem tudom, itt kevesebb az áram, vagy nem tudom, itt sötét van, és akkor itt ilyen a töltőoszlop. Itt 125 tud. Én egyébként kimentem a nissan kipróbálni, abban nem tudtam hova bedugni, úgyhogy az is kamu a tesla sajtóközleményében, hogy minden autós tölthet, most már nem, a sademos ah. autók nem tölthetnek továbbra sem. Viszont akkor találkoztam egy Mercedes tulajdonossal, aki először próbált, aki szintén a, a Tesla supercharger Az első élménye neki is az volt, hogy át kell állni, mert a másik oldalon van a töltőnyílása. Utána viszont tök jól simán indult neki a töltés, és a 125-re képes Miskolci véketes 2 Supercharger ilyen 110 körül töltötte az EQ-et, úgyhogy Szerintem az, az teljesen reális, ennyi benne
1: van az akufeszültség miatt. Meg nem tudjuk, hogy nem csak az, az akufeszültség az egyik, másik, meg nem tudjuk, hogy mennyire volt fölfűtve az akkumulátora annak a most az egyik ha, ha igen. Voltak, nem? Igen, 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 igen. Igen, most azért
2: ah, hétvégén egy, egy 800 voltos kiával tervezem, hogy legalább három különböző supercharger elmegyek, és nagyon kíváncsi hogy mi fog történni. Úgyhogy azért szóval nagyon ötlen
1: vagyunk. Legyen Béterved. terved azért legyen. Szerintem minden a a a a supercharger mellett az van az egy ötveres vészoszlop, nem
2: a mobility, nem van. Yeah. Ne? Ja, hát igen, lesz, lesz bétervem, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, mert Mások. Más én, én leginkább a V3-asra vagyok kíváncsi, hogy
0: fogja szeretni. A, a V2-esben biztos vagyok, hogy nem lesz gond, viszont ott kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a töltési teljesítmény, mert ugye a 800 voltos hyundai Kia autók azok eléggé ilyen töltők királyok. Tehát az 50-es töltőn láttam én már 57 kilowattal tölteni Ajani kötött, és kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak a Tesla töltőkből kiszállni.
2: Hát levideózom majd neked, és küldöm át a videókat. Csak ki nem kerül TikTokra, Azen. mert olyanunk is van. <laughs> TikTokra mehet. És akkor majd letítják a fiókomat, mert azt látják, hogy 5 percenként különböző supercharger fogok tölteni, és ezt fogom próbálgatni
1: Na de nem ez az egyetlen Tesla hírünk, uh, tovább gyűrűzik, vagy tovább bonyolódik a Tesla botránya Svédországban. Uh, hol tart most ez a sztori? Tudtok erről valamit? Balázs jött héten kicsit Igen? Én elolvastam, úgyhogy annyit tudok, amennyit,
0: amennyit a Balázs cikkéből megjegyeztem. Nyilván neki ugye a forrásmunka miatt lenne több háttérinfója. Hát a múlt héten ugye azt mondtuk, hogy úgy tűnik, hogy nyeri sár a Tesla, mert rögtön valami aznap ítéltek nekik, hogy igenis ki kell adni a közlekedési hatóságnak a rendszámtáblákat, Ö- és csak azzal az ezer darabbal van a baj, ami a postáreket, De most megvesztésre mert a másodfokon megsemmisítették ezt a döntést, de szerintem azt sem mondtuk el, hogy miről van szó. Ugye Igen. Svédországban a szakszervezetek elkezdtek harcolni gyakorlatilag a Teslával, mert ők szeretnék megvédeni a svéd-Tesla alkalmazottakat a Teslától, akik mondjuk a hírek szerint annyira nagyon nem kérnek ebből, vagy nem vágynak rá, hisz ők ha akarnának, sztrájkolhatnának, hogy be akarnak lépni a szakszervezetbe, de elég. Kicsi, Több, többféle infó van az interneten, de viszonylag alacsony a támogatottsága a szakszervezeteknek a Tesla dolgozók által. De a szakszervezetek ott annyira erősek, és annyi különböző ágazat csatlakozott a, az IF Metal nevű autóipari szakszervezethez, hogy a postások például nem hajlandóak kivinni a Tesla postáját, beleértve az új autókra a rendszámtáblákat. Úgyhogy ezer darab rendszámtábla már a postánál van, azokat túszulejtették de a további autókat ö, azt talán a közlekedési hatóságtól átveheti a Tesla képviselője, de most nem biztos, mert ugye most ezzel, ezzel megy a húzakodás, hogy most éppen veszt is rá a Tesla ebben a perben. A Dokmunkások szakszervezete is csatlakozott hozzá, és a hajókról nem szedik ki a Svédországba szánt új Teslákat. Sőt, ehhez már néhány szomszédos ország, Finnország, nem tudom, mi hangzott még el, vagy mi itt, mi történik
1: Amennyire emlékszem, gyakorlatilag az összes skandináv ország, tehát hogy sehol tehát Igen. sehol nem pakolják Igen. ki. Igen. Egyetlen meglepő,
0: talán meglepő támogatója akadt a, a Teslának, ez a német IG Metall szakszervezet, aki ugye régen szeretne bejutni a berlini gyárba mert hogy ott sem szakszervezettagok az alkalmazottak a berlini tesla gyárban, és nyilván a svéd testvérszerv az megkereste őket, hogy akkor álljanak már mellé és kezdjék el ők is bolykotálni a Teslát, és ők azt mondták, hogy a német törvények ezt nem teheszik lehetővé, hogy ők ilyen szolidaritási sztrájkot kezdjenek egy külföldi szakszervezettel, ezért nem állnak melléjük. Érdekes, Érmények. nagyon-nagyon érdekes helyzet. Mindenkinek nagy a veszteni valója most már, leginkább ilyen arcvesztés, mert hogyha a, a Tesla enged, akkor simán lehet, hogy akkor vérszemet kapnak, nem tudom, a németek is, és mindenhol elkezdik ezt csinálni, és akkor mindenhol be kell engedje a szakszervezetet, tehát még az Egyesült Államokban is. Ha viszont a szakszervezet enged a stori végén, akkor mi van, ha mondjuk a Volvo is azt mondja, hogy akkor én most nem kérek többet a szakszervezetből a Svédországban? De
1: igazából én, ha jól értem, akkor nem arról van szó, hogy ő nem engedi be, tehát hogy mondjuk megtiltja a tagoknak vagy a munkavállalóknak, hogy szakszervezeti tagok legyenek, hanem egyszerűen ő nem írál, hogy nem akar kollektív szerződést aláírni a szakszervezetben, Nem, tehát hogy, hogy, hogy erről Igen. ez a fő probléma. Hogyha én, én nem tudom tovább is azt érzem. Értem, hogy, hogy más a kultúrája ennek Svédországban, és egyébként valahol ezt jónak tartom, hogy van egy ilyen kultúrája és van összezárás, mert Magyarországon pont ez hiányzik. Tehát, hogyha ha a tanároknak van problémája, akkor a vasutas nem áll mellé. A vasutasnak van problémája, akkor az egészségügyi dolgozó nem áll mellé. Tehát abszolút semmilyen összetartozás nincs Magyarországon, és gyakorlatilag itt föl lehet mindenkit. De hogy, hogy itt valahol ez azért ez már a másik oldalad dolognak. Egy kicsit visszásnak érzem, hogy amikor van egy olyan cég, amelyeknek az alkalmazottai nagyon kis arányban tagok egyáltalán a szakszervezetben, akkor a félvilág összefog, hogy a, a megmentsenek egy olyan nagy többséget, aki nem kérebből, ebből, hogy megmentsék. Tehát, hogyha igazak ezek a hírek. Mm. És azért gondolom, hogy valamennyire, vagy valamennyi igazság lehet mert száforlatot a szakszervezettől nem nagyon lehet hallani, vagy legalábbis, oké, okay, én nem néztem utána ezt tény, így a híradásokból nem, nem láttam, hogy mit tudom, én, de hogy azt mondaná a szakszervezet, hogy a Tesla hazudik, és egyébként ők 90% ö- 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 Igen, én is, én is úgy
0: érzem, hogy akkor lenne ez korrekt, hogyha a szakszervezet felállaladta volna a Tesla alkalmazottnak a tagságot, ők büszkén tapsolva belépnek, strikeba kezdenek, és a Tesla ezek után nem tárgyal velük, na akkor jogosnak Igen. tartanék egy ilyen lendületet. Igen. De addig, Igen. amíg az alkalmazottak nem kérnek ebből a segítségből, addig egy kicsit erős. Egyen Igen, és most
1: persze dolog. Lehet, lehet mondani azt, hogy meg vannak félelmi, ha, ha a tesz a dolgozók, de itt egy olyan relatíve kis körről van szó, tehát hogy nem, nem sok ezer emberről, vagy tízer emberről, néhány száz emberről van szó. Igen. Akik, hogyha tényleg elégedetlenek lennének, akkor szerintem lenne, hova elmenjenek dolgozni más autókereskedésekhez. Tehát, hogy ezt a néhány száz embert, az összes többi márkának a kereskedései fel kéne tudják szívni. Gondolom én. Vagy legalábbis egy azok, azokat a közülök, akik annyira tényleg elégedetlenek. De, de nem úgy tűnik, hogy annyira elégedetlenek. De valaki szeretne ezt csinálni. Lennek. Már mindig Te, így, szívni, vagy... Hát, hogy nem
2: ma. Nem, hát, hogy így harcolgatni. Tehát, hogy valaki a harcér harcol, és nem azért, mert nem tudom nyerni. Nehallottál már ilyen Én, hát a szakmámból a van, nagyon sok ilyet látok, igen. De hogy... Öm, meg hát régen még az Egyesült Államok egyik elnöke is azt mondta, hogy nem a cél a cél, hanem az út maga, szóval ezt kell élvezni. De egyébként szerintem ez ilyen globalizációs probléma. Tehát, hogyha megnézed a, a skandináv országban a kultúrákat, hogy hogyan állnak hozzá az emberekhez, a keretrendszerekhez, a szabályokhoz, ha megnézed például egy német kultúrát, hogy ott milyen szinten van minden leszabályozva, akkor tulajdonképpen, ha egy picit magasabb szintről nézzük meg ezt a problémát, tipikusan az történik, hogy teljesen eltérő, nemzeti kultúrából fakadó megküzdési stratégiáik vannak, és ezeket ütköztetik össze. Azt az persze nyilván lemegy az egyéneknek a szintjére, ahol, amiről ugye te is beszélsz, hogy hát ott van nem tudom, egy-néhány száz ember, aki hogyha szeretné, akkor kezébe vehetni a saját sorsát, és eldönthetni, hogy jó, akkor én, ha nekem ez tényleg ennyire rossz, akkor elmegyek máshová dolgozni. Azért nem az van a világon, bár nyilván nem ismerem betéve a munkaerőpiacot a skandináv a Németországban, de összességében azért nem az van a világon, hogy akkora nagy munkaerő többlet lenne, hogy az embereknek úgy kell bekönyörögniük magukat valahova, hanem mindenhol munkaerőhiány van, de ez viszont még nem feltétlenül ok arra, hogy pont egy Teslát le lehessen térdeltetni. Tehát a Teslának van elég pénze, meg know how ahhoz, hogy azt mondja, hogy oké, okay, akkor megszüntetem ezt az egész koccerát, és akkor automatizálok vagy. Tehát, hogy lehet húzogatni a cica bajszát egy ideig, aztán elfogadni azt, hogy majd megkarmol, vagy visszaharap. de én azt látom sokkal inkább, és teljesen a privát vagy személyes véleményem, hogy sokkal inkább az eltérő kulturális különbségekből fakadó, eltérő megküzdési stratégiák miatt van ez a csörte, és már mindenki mindenkit támogat, alapvetően, de hogy ebből a buliból senki nem fog tudni győztesen kijönni.
1: A... És hogy olyan...
2: a legkevesebbet. Igen. Olyan
0: veszteségekről is van már szó, nem tudom, hogy az eheti vagy a múlt heti cikkében olvastam Balázsnak a témában, hogy egy ö, svéd beszállító, aki bármilyen alkatrészeket gyárt Berlinbe, neki az, ők, ők szakszervezeti tagok, illetve hát kötöttek velük szerződést, és neki azt mondta a szakszervezet, hogy akkor mostantól ti nem szállítatok Berlinbe. Szuper, csak éppen. Egyelőre megoldotta a munkaerő átcsoportosítással, hogy a Tesla alkatrészeit ne gyártsák, hiszen ha nem szállítunk, mi a fenének gyártsuk, hol raktározunk ezt a rengeteg cuccot ki tudja, hogy ki fogjuk-e szállítani, vagy a Tesla keres alternatív beszállítót. Viszont jelezte a cég vezetője, hogy közel van az, hogy embereket kell elküldjön azért, mert ők már a Tesla alkatrészt nem gyárthatják.
2: Na, de most, most őszintén, minek ez a cirkusz? Tehát, hogy senkinek nem használ. Azt értem, hogy egy ideig bizonyos szervezeteknek marketing oldalról lehet pozitív hatása, hogyha állandóan hírként kikerül a médiába, de egy idő után, amikor már azt. Tehát, hogy ez hülyeség, nem? Tehát az, amit most mondtál, annál a cégnél, hát ez körülbelül nekem. A, azon a tagoknak van, kellemetlenséget okoz.
0: És Igen. lassan ők elkezdenek majd sztrájkolni a Tesla mellett, mert nem akarják elveszíteni a munkájukat. Hát de,
2: de ez a... az a
1: kategória, hogy fogadjunk, hogy több narancs lettok meginni, mint amennyit tele csavarsz. Hát de de te egyébként itt te... eljöhet az a lépés, amikor azt mondják a szakszervezeti tagok, hogy kilépnek a szakszervezetből, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, elveszítettük a munkánkat, Igen. akkor, akkor minek legyünk szakszervezet tagok, nem? Tehát... Na mindegy, de nem, nem minden negatív, amit a Tesla csinál. Most például fölröpent egy olyan hír, hogy megjelent egy olyan hír, és igazából én nem a Teslától értesültem róla, persze, természetesen a villanyautósoktól, de nem, nem a Tesla kültöttes szét igazából a hírt, hanem a Fordnak a vezére, hogy a 48 voltos rendszert, amit a, a Cybertruckba bevezet a, a, a Tesla, annak az összes dokumentációját megosztotta a nagyvilánkkal a versenytársakkal és a Tesla, hogy minél gyorsabban én Ha jól értem, akkor azért, hogy minél gyorsabban átáslan az autóipar erre magasabb feszültségi szintre, amivel jobban ki lehet szolgálni az autók fogyasztóit. Mi a véleményetek erről? Hát
0: először is szerintem mondjuk el nagyon röviden, hogy technikailag miről van szó. Az mm. elektromos autókban hiába van 400 voltos DC rendszer a meghajtáshoz, ugyanúgy ott van bennük a 12 voltos rendszer, ami egy-két kivétellel a hagyományos ólomsav, vagy savolom, vagy hogy is mondják ezt, akkumulátor szolgálja ki. Annyi, hogy itt nyilván nincs önindító, de erről bútorba be a rendszer, erről működik a világítás, a infotainment rendszer, meg egy csomó minden más, ablaktörlő, ülésfűtés, stb. És hát ez elavult. Egyrészt az ólomsavasakuk azok nem, nem olyan hosszú élettartamúak. Az elektromos autókban Azért is gyakrabban halnak, szerintem, mert nincs olyan visszajelzés, tehát ha egy hagyományos autóban uh-huh. már nehezen indít az autód, akkor akut cserélsz. Itt viszont, mivel csak az kell arra kell egy bebújtőny rendszer, nincs olyan lökésszerű teljesítményfelvétel, amiből észrevennéd és gyanakodnál, hogy már valami nem tökéletes, azért egyik napról a másikra halnak, meg általában a 12 voltasak, ami roppant kellemetlen tud lenni, amikor ott ragadsz az utcán, mert egyszer nem tudod kinyitni vagy bekapcsolni az autódat. Ez az egyik oldala. A másik oldala, ami miatt a 48 voltos rendszer hasznos lenne, hogy annyira megnőttek az utóbbi évtizedekben az elektromos fogyasztók az autóban, és ezeknek a teljesítménye, dízelekbe például állítólag tesznek 12 voltról működő kilovattos nagyságrendű utastérfűtést, mert hogy a dízel túl jó, és, és nem fűtene elég gyorsan eleget, hogy ezek, ezekhez nagyon vastag részkábeleket kell beépíteni, ami drága és nehéz, meg macerás elvezetni. Na most, ha 48 voltra váltanak, akkor hát van egy villanyszerelésben jártasabb kollégánk, és majd elmondja, hogy mennyivel lehet végnyabb? Kábeleket alkalmazni az autóban.
2: Pont azt akartam mondani, hogy most nem mondok semmit, hogy <laughs> mindent elmond. Hát fétek a. a Kamionokban is azért ez egy ismert dolog, egész egyszerűen, mint mindenhol a fogyasztási igényünk az nő, ezek az eszközökhöz, amik beépítésre kerülnek a modern autóba, egyre nagyobb teljesítmény szükséges, és gondoltuk bele, a Teslába a Sentry is fogyaszt, az, hogy fontosan fölébreszkedett az autót, az fogyaszt, és, és tulajdonképpen nem csak, hogy sokkal olcsóbb, nem csak, hogy sokkal egyszerűbb gyártani, de, de hogy valóban a... Nem akarok most ilyen nagy számogatásról belemenni, mert nem érdekes, de ha kell elő egy cikk, akkor megcsinálom. De igazából az a lényeg, hogy azonos teljesítménynél, minél kisebb a feszültség, annál nagyobb áramerősség szükséges. Ezzel szívtam, amikor ugye a lakókocsiba építettem a napelemes rendszert, egyébként arról is tök jó lenne egy cikket írni, mert ugye ezt én készen vásároltam, 12 voltos rendszer volt, de utána napelemet tettem a tetejére, és szükségem volt a kávéfőzőzés egyéb fogyasztókhoz már ilyen 6 kilovattos inverterre, és 12 voltról, ami azért 6000 wattot AC 220 le tud adni. Hát komolyan mondom tud a hármas metróban nincsenek olyan vastag a amiket nekem ott végig kell fektetnem a lakókocsó helyén. Egész egyszerűen olyan amperek mennek, ami amellett, hogy, hogy valóban, hogy te is mondtad, méreg drága, akár, akár részvezetőről, akár alumíniumvezetőről beszélünk, amelyet nagyon nehéz vel dolgozni, nagyon nagy súlya is van. És hát ugye igazából veszélyes is már az amper, meg nem a feszültség. Tehát, hogy, hogyha tűzveszéről, vagy hogyha életvédelemről beszélünk, akkor és mondjuk ott összeolvadnak a vezetékek, akkor azért tudnak óriási nagyot puk- Annyi. tehát szerintem ennek azért lehet ilyen biztonsági, biztonsági oka is hogy alapvetően az, hogy átállnak ténylegesen 48 voltos rendszerre, és mondjuk a 24-est azt egyből ki is hagyják, az összességében mindenkinek jó. Nyilván ilyen gyártási technológiába egy-két dolgot át kell építeni, de szerintem ez még andoknak a munkásoknak is jó, akik a soron dolgoznak, és a kábelkorbácsokat összerakják. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy ezt tulajdonképpen mindenkinek használ.
1: Nyilván, abszolút. És még az egyik Munro videóban, hallottam egy olyat, hogy ez még állítólag a 12 voltos eszközök még jobban is melegszenek, pont emiatt a, így van. A, a nagyobb áramerősség miatt. És Tehát a veszteség is köszönni kise- fog akkor. Így van, kisebb, így hűtés, kisebb hűtésre van szükség. Nyilván a veszteség is csak de kisebb hűtésre is van szükség azoknál az eszközöknél, ahol a melegedés az, az különösen problémát jelent. Tehát, hogy, hogy még így, ilyen foglalmában is fognak helyet megtakarítani ezekkel a rendszerekkel. Ugye itt azt még el kell mondani, hogy, hogy a legnagyobb gátja ennek, hogy át, Ugye ezt már, hogy is a 70-es, 80-as évek óta tudják, hogy a 12 voltos rendszerről át kéne állni valami Igen. nagyobb feszültségre. Tehát, hogy ez nem egy új keletű dolog, csak ugye eddig az autóipar beleragadt ebbe, mert minden egyes alkatrészt 12 voltos rendszerhez terveztek. És nem volt egy olyan nagy lökés, hogy na most akkor átállunk, és akkor minden autó, autó, autóipari beszállítótól megköveteljük, hogy a nem tudom, az ülés állító motorokat 48 voltos rendszerűre cserélje, mert ugye ehhez kellett volna egy olyan méret gazdaságosság, vagy olyan méret, ami mellett ezeket megéri elkezdeni gyártani, és ez eddig nem volt meg. Most Tesla bevállalta ezt, hogy ő ő elkezdi, és nyilván ezért osztotta meg a a dokumentációt, meg a rendszereket, hogy hogy mások is be tudjanak szállni, és akkor nyilván együtt minden Olcsóbb. Tehát a Tesla is jó jár ezzel, tehát nem arról van szó, hogy a Tesla egy önzetlenül uh, jótékonykodik és segíti a többieket, hanem, hanem neki is érdekel az, hogy azokat az alkatrészeket olcsóban tudja beszerezni majd, amik, amiket ő is a piacról vásárol, hiszen nyilván nem fog egy egyszerű villanymotort saját maga tekercseltetni, vagy mit tudom milyen alkatrészt saját maga legyártani, ami egyébként minden más autóba is szükséges.
0: És az volt ez a hír, hogy így a sztori végén el is mondjuk, hogy ugye Musk a Cybertruck bemutatón elmondta, hogy ez lesz talán az egyik első, vagy az első 48 voltos sorozatban gyártott autó, és ennek ők közkincsét teszik a teljes architektúráját. Mire Twitteren válaszolt a Ford vezéligazgatója? Jim Ferli volt azt hiszem, aki válaszolt, hogy köszönjük szépen, valóban megkaptuk, nem kamuzott Musk. És érdekes módon, a Cybertruck bemutató akkorát durrant, vagy nem is tudom, nem bemutató volt ez, hanem a sorozatgyártás megkezdésének bejelentése, hogy ott, ott ezen így mindenki elsiklott, de azon, hogy a Ford megköszönte,
1: az, az szinte szinten. Azt kapták, igen. Igen, igen. Na, de nem csak Tesláról szólt ez az elmúlt egy hét, hanem pénteken volt egy másik bejelentés, és ez a péntek ez egy kaotikus nap volt. Nagyon Na, durva volt. Igen, tehát hogy nem elég, hogy a Tesla megnyitotta a Super de, de a, a, az egyik pályázatos honlapra fölkerült véleményezésre egy olyan anyag, ami a következő villanyautós állami támogatásnak lehet a, a, az alapdokumentációja, vagy, vagy leírása, nem is tudom, hogy ezt hogy lehet nevezni, és, és ezt kezdtük el elemezgetni, meg, meg, meg ezt kezdte el a félvilág nézegetni, hogy na akkor hogy is lehet majd állami támogatáshoz jutni a következő néhány hónapban remélhetőleg Magyarországon.
0: Nagyon érdekes Mitől változások aztánként? vannak a korábbi pályázathoz képest. Hát egyrészt kezdjük a negatívumokkal, a magánszemélyek kiestek. Uh-huh. Lesz még kisebb negatívum, de azt hiszem, hogy ez ami a legfontosabb, hogy cégek, vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázhatnak majd. De olyan érdekes húzások vannak, hogy például aki idén november 1-től vásárolt autót, tehát több mint egy hónapja, az is pályázhat jövő februárban, hogy a már megvet autójára visszakérje ezt a 28 4 millió forintot. Ezzel is árultam, hogy mekkora összegre lehet pályázni, és az autó, a támogatás összege ebben a tartományban attól függ, hogy az autóban mekkora akkumulátor kerül, hogy személyautó vagy haszonyjármű, illetve, hogy mennyibe kerül az autó. Ö, azt hiszem, hogy ha a nettó ára 11,5 millió forint, ezt most fejből mondom, majd kijavít, aki tudja, akkor 2,8-ra pályázhatsz, hogyha a nettó ára 20 millió forint, akkor akár 4 millióra is támogathatsz, ha pályázhatsz, ha az akkuméret is megfelelően nagy illetve, ha 20 millió nettó fölött van az autó, akkor én, ha jól értelmezem, akkor nincs pályázati lehetőség, tehát ez bruttóbb átszámítva, ha valakinek úgy jobban képben van, bár ugye vállalkozások a célzottak akkor 25,4 millió forintos autót lehet maximum támogatással vásárolni. Azt hiszem, hogy nagy vonalakban ezek talán a legfontosabbak, és akkor Hát van mit kivesézni, mert vannak itt olyan kitételek, hogy megvan adva, hogy hány főt alkalmaz a cég. Ezt most nem sorolom fel, mert nem mondunk annyi számot ebben a műfajban, aki akarja, nézze meg a Vélenyautósok pontkónak kapcsolódó cikket. A lényeg az, hogy a legkisebb cégek csak egy autót vehetnek, a legnagyobbak meg akár 16-ot is. Egyéni vállalkozóknál van egy roppant érdekes kitétel, ami nekem nem tetszik, vagy taxis kell, hogy legyen ez az egyéni vállalkozó, vagy, tehát nem is, vagy legalább kettő alkalmazottal rendelkezzen az egyéni vállalkozó és megmondom, hogy nekem ez miért nem tetszik, rengeteg olyan szakember van, akinek egy elektromos furgon tökéletes lenne a munkájához, kezdjük a klímaszerelőtől a villanyszerelőn át, a dugulás elhárítóig a vízvezeték szerelő, ők tipikusan napi ilyen 80-100 kilométert mennek, mert kimennek egy ügyfélhez, ott dolgoznak, ha kiderül, hogy valami anyagszerszám akármi nincs, akkor esetleg azért elszaladnak egy közeli Szakboltba visszamennek, megmondjuk, ha a munka olyan volt, hogy még belefér, akkor kimennek még egy helyre felmérni a következő munkát. Tehát szerintem ők a lakóhelyük 100 km-es körzetét nagyon ritkán hagyják el, mert hát nem célszerű, nem tudom én, Zalegerszegről iskolcra járni, villanyszerelni, mert hát többe kerül az utazási idő, meg a utazási költség, és nekik nagyon tökéletes lenne egy elektromos furgon. És én attól tartok, hogy nyilván van, akinek van alkalmazottja, de nagyon sokan ezek egy személyes egyéni vállalkozások, és pont őket zárták ki. Ezt nem értem, hogy miért.
1: Hát gondolom, hogy... Annyit az,
2: valószínűleg igen, de az. annyit tegyünk gyorsan hozzá, hogy a, ha az egyéni vállalkozónál az is egy ö, alkalmazottnak számít, hogyha saját magát nyolc órában be, bejelenti. Tehát az már egynek számít. Tehát, az oké, kell magadon kívül még egy. Így van. Ez biztos és biztos 4 órás. teljesül. Uh-huh. Tehát két nyolc órás. Mert utána néztem, mert nekem van alkalmazottam, és két teljes értékű kell. Aha, és ha mondjuk van négy-négy órásod, az se elég? Vagy a, Ö, vagy az, e, hát ez egy jó kérdés, ugye ez, ez az, ami apróság, de nincs, nincs beleírva, de a én megbeszélgettem sokat egy pályázatokon rendszeresen induló pályázatokat nagyon jól ismerő, meg ugye ez, ennek így a mechanikáját elég jól, vagy dinamikáját elég jól ismerő emberrel, aki azért végigolvasta ezt a pályázatot, és mondta, hogy igen, azért ebben az egy-két dolog változhat, de az ő tapasztalata az, hogy ami így kikerül véleményezésre, az 90 95 ban már nem fog módosulni. Alapvetően, igen, ez nagyon fontos, hogy véleményezés van most. Így van, viszont nincsenek benne uh, ilyen apróságok tisztázva, hogy akkor például, hogy most felveteti,
1: hogy jó, de akkor négy darab négy órás, az most jó-e? Ez egy jó kérdés. Igen, egy, egy-két apró elírást már csak is találtam, amikor a hírt írták. benne, tehát, hogy, hogy ilyen uh, dolgok az erőfölött, ezeket biztos javítani fogják. És ezért rengeteg észrevétel érkezett. Nem tudom, engem meglepet, hogy ezek nyilvánosak, ezek az észrevételek. Tényleg bárki megírhatja a véleményét uh-huh. róla, és uh, és hát, ha ezek közül valamit figyelembe vesznek, hogyha, ha nem, nem irreális a, a dolog. Úgyhogy, de tehát rengetegen véleményeztek, véleményezték már most is, úgyhogy lesz mit átolvasni, meg lesz mit esetleg korrigálni apróságokat benne, de nagy változásra én se számítok.
2: Na most a, akkor azt mondjátok meg nekem, hogy a, az valóban egy kőbevésett dolog, hogy 20 milliónál nem lehet drágább az autó? Ez is nagyon érdekes, mert... Mert én szerepel... találtam benne egy olyan részt, ami arról szól, hogy a, hogy a magasabbik rész, tehát hogy a drágább az autó, mint amennyi megvan, akkor azt önerőből kell finanszírozni.
0: Így van. Van egy ilyen mondat benne, hogy a támogatási összeg, nem tudom, szépen van megfogalmazva, a, a fölötti rész az önerős lehet. Ugyanakkor mindenhol máshol úgy fogalmaz a pályázat, amiből én arra következtetek, hogy az a
2: plafon, tehát valószínűleg ezt is korrigálják majd a végleges változatot. de, változat. de támogatás a, szempontjából a kérdék. Kérdék. támogatás szempontjából mert az sehol nincs leírva, hogy az autó maximális vételára az ennyi, csak az van leírva, hogy a támogatható összeg az ennyi.
1: De akkor értem, lenne a 20 milliós határnak, hogyha lehetne magasabb? Pontosan. Össze, vagy Tehát akkor
0: eleve a 20 milliót nem kellett volna beírni, mert addig oké, hogy beírják a... 11 milliót, hogy addig csak 2,8-at kapsz, de hogyha eléred a 4 milliós plafont 20 milliónál, akkor ott azt kellett volna érni, hogy 20 millió vagy fölötte. 4 milliót vehetsz igénybe. Tehát én azt gyanítom, hogy a nettó 20 millió az ott bezárja a kaput, de reméljük, hogy majd ezt is tisztázzák a végleges változatban, vagy módosítják, hogyha a vész. Így szól a mondat, hogy a
2: költségkorláton felüli rész önerőből finanszírozandó. Így szól a mondat. Hát, vagy ezt veszik és ki, vagy a 20 milliós. És a költség korlátok pedig ott vannak benne. Ugye bizonyos akkumulátorkapacitásokkal is összefügg, tehát 60-tól alatt 20 millióig, 70, afölött pedig ugye 25 millió forintig, és, és tehát, hogy vannak benne ilyen ellentmondások, Például az is, amit szerintem Szöcske találtál, és mi is beszélgetünk a szerkesztősítségben, hogy van egy összefoglaló a táblázat alatt, ahol például a különböző kategóriákra, már az M1 kategóriára, ugye, ami a gépjármű, eh, első maximális elszámolható költség, és személyautó ilyen, 11,5-14, a 20 millió forint, és alul pedig az összefoglaló már az van, hogy maximum 18 millió forint. Tehát, hogy ez biztos, hogy az incozesz
0: az olyan, hogy ezt javítani fogják a kettő közül. Meglátjuk, meg kell várni a végleges változatot, szerintem addig kár messze menő következtetéseket levonni, de pont azért jó, hogy ezt lehet véleményezni, hogy ezek előkerülnek, mert simán lehet, hogy a, aki ezen dolgozott és rengeteg munkát beletett, valamire nem gondolt, vagy valami felett elsiklott, ami gyakorlati dolog. A cégek esetében egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy jelenlegi állapot szerint úgy tűnik, hogy a leasing, a nyílt végű leasing az ki lesz zárva, pedig amennyire én tudom, a cégek jelentős része, akár túlnyomó többsége. Így szokott vásárolni. Hát, azért, tehát, az eleve tartózkodás,
2: nem játszik? Igen, és a végült, azért vásároljuk a nyílt végült, mert értem szerint az áfát tudják költségelni. Egy áfás úgy, cég, amelyik így. megengedheti magának, hogy ilyen drága anyagot vagy eszközt szerezzen be, e, ugye ott egy bizonyos árbevétel fölött mert nem is tudsz nem áfás lenni, tehát neki a nyílt pénzügyi leasing éri, meg igazából egy zárt végű leasing esetén ugye az áfát nem tudott külön költségelni. pedig bruttó áron veszhetnek az autók. Így van? Nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy az a célja ennek a pályázatnak,
0: hogy Áfát ne lehessen elszámolni a beszerzett autókra, és akkor gyakorlatilag egy összegben ki kell fizetni. Vagy hát hitelezni valószínűleg lehet az autót, csak, csak az Áfát mindenképp ki kell fizetni. Hát és ugye érdekes, ilyen. hát mert az bevétel a államnak. Én, én ezt gyanítom, mert ugye kifizetnek egy 20 milliós autóra, maximum 4 milliós támogatást is van, 5,4 millió Áfa bevétel és ugye külön, külön Ez nagyon fontos elmondani, hogy mindenki rögtön beindult, hogy már megint az adófizetők pénzéből a cégeket támogatják. Nem. Ez egy címkézett pénz az Európai Uniótól, a Covid utáni helyreállítási alap, amire végül ugye nem menjünk itt bele a politikai irányba, de jelenállás szerint úgy tűnik, hogy végre megnyíltak ezek a csapok Magyarország felé és jönnek ilyen pénzek. És ennek egy részét egy erre lehet költeni. Tehát. Nem arról van szó, hogy a, nem tudom, a őstermelő befizeti az áfát, bár szerintem ő pont nem áfás, úgyhogy rossz példát mondtam, de az alkalmazott befizeti az szi és azt adják a cégeknek villanyautót venni jó drágán. Nem, itt arról van szó, hogy az Európai Unió ahhoz, hogy tisztább levegőt szívhassunk, támogatja a tagállamoknak az elektromos autóra átállását, és ez egy felcímkézett pénz. Ha ezt Magyarország nem osztaná ki elektromos autó vásárlásra, akkor nagy valószínűséggel meg kapnánk ezt az összeget. Micsoda már lenne nem kiosztani. Abszolút. Igen. Hát, hát kérdés, hogy így ki fog beleférni a jogosultak körébe. Hát ki akar inkább, mert amúgy van egy ilyen kitétel is, például nyilván egy nagy cégnél ez nem szempont, de egy kis cégnél ö, szempont lehet, hogy az előző lezárt éved árbevétele lehet maximum beruházási összeg. Tehát ha én mondjuk havi 500 ezer forintot számláztam a saját KFT-ből, akkor én maximum 6 millió forintos, nettó, hat, azt gyanítom nettó 6 millió forintos, de lehet, hogy bruttó 6 millió forintos autót vásárolhatnék. Hát, Tehát hogy ahhoz, hogy megvehessek olyan. egy 20 millió autót, 20 milliós autót, azt most gyorsan el kéne osztani, de havilyen másfél milliónál többet kellett számlázon a cége. Nyilván egy nagy cégnél ez abszolút nem probléma, de, de ha valaki egy olyan vállalkozás, egy néhány személyes KFT, aki néhány ügyfélnek számláz, ott ez valós korlát lehet.
1: Abszolút, abszolút igen. A perekják szerint azért nem kell sokáig várni, hogy ez kiderüljön, mert van, aki azt mondja, hogy, hogy már karácsony előtt meg lehet a végleges változata, ami azt jelenti, hogy, hogy tényleg nem akarnak sokat változtatni már rajta, hanem valószínűleg tényleg csak az ilyen ellentmondásokat akarják ki gyomlálni a rendszerből, meg azokat a pontokat megtalálni, amire esetleg nem gondoltak és, és megválaszolást igényel. Hogyha, hogyha így lesz, akkor, akkor a következő vilanyórában, vagy erről be fogunk tudni számolni, és akkor fogunk tudni írni róla, vagy beszélni róla. A másik, amit még akartam említeni, hogy ugye a most nyílt végű leasing, az ki van zárva, meg az operatív leasing, tehát az artós vélet az, az nincs benne ebben a körben, de azért sokan arra várnak, nem akarok uh, hiúreményeket uh, ébreszteni senkibe de sokan arra számítanak, vagy arra várnak, hogy egy következő körben talán majd lesz arra is támogatást, hogy, hogy ilyen, ilyen megoldások is lesznek. Bár az is tény, hogy ott nem, nem pénzbeli támogatásról, hanem, hanem egyéb, egyéb megoldásokról beszélgetnek. Uh, de ez még tényleg csak plegykaszintű, tehát hogy, hogy ezek, ezekről hát nem nem semmit nem lehet.
0: százszázalékban le plegykaszint ez, hiszen a November végig közlönyben, amit pont a csapatépítőn olvastunk, ott, ö, ott szerepelt egy olyan, hogy ez a 60 milliárd összegű pályázat, ez valójában már lehet, hogy 90 milliárd lesz, és egy külön 20 milliárdos keretet támogatott hitelként, vagy kamattámogatásként, uh-huh. Valami uh-huh. ilyen kategóriában megkapnak a flotta kezelők, mert ez egy nagyon fontos kitéte, hogy jelenleg a flottakezelők ki vannak zárva ebből a pályázatból, ők nem vásárolhatnak autót, Igen, mert ilyen. hát nyilván mondhatnánk, hogy hát tartós bélet egy fene nem én pályázok, hanem a flottakezelő, és akkor nyilván ő is a kapja az autót. Jobb bárom fogják emberbe adni, de nem, ők ki vannak zárva. Viszont van egy halvány ígéret, amiről még részletek nem jelentek meg arra, hogy ők valamilyen kamat támogatásra pályázhatnak, ami azért oké, okay, már indultak lefelé a kamatok, de azért még mindig elég magasan vannak, tehát ha ott adnának egy nulla THM-hitelt, vagy 0% kamatos hitelt a flotta kezelőknek, azért az beindítaná a piacot.
1: Ez még nagyon, bocsánat, ez még mindig nem a, a nyitvű vagy ide értendő ennyi is.
0: Hát olyan szempontban ideérthető, hogyha egy flotta kezelő veszi az autót kamattámogatással, akkor, ö, akkor neked leasingbe adhatja ő, nem? Vagy, vagy ott csak pénzügyi nem. szervezet
2: adhat leasingbe? Hát ő csak akkor, hogyha, hogyha finanszírozó is egyben, de hogy ö, nem, hmm. hát hogyha ő megveszi a sájtóadonába, akkor ö, tehát leasing, tehát, hogy ő, ha egy a kezelő, az nem, nem, szerintem az nem tud leasing szerződést kötni. Tartós béleti szerződést ő köthet alapvetően, de lehet, hogy ennek utána kell nézni. Megnézem. Egyébként ez hogyha nagyon piac függő, mert... Tudom, mert, hogy van a, van a
1: hallgatóink között, aki ilyen területen dolgozik, hogy a ha írjátok meg hozzászólásba.
2: A, a, ha most meg, tehát, hogyha most megnézed például a kamatokat, mondjuk a nyílt végül leasingnek a aktuális kamatait, a, és kiszámolod, nemrég én csak azért találkoztam ezzel a helyzettel néhány héttel ezelőtt, mert egy barátomnak segítettem egy, egy külföldről behozott használt BMW i3-mat megvenni, és ott is arról beszélgettünk, hogy na akkor ez a kb. 10 millió forintos autó, ez, ez akkor most nyílt végül mennyire megérni, mert hogy akkor az áfát, meg a költségelet, meg a nem tudom, és kiszámoltuk, hogy valamira nem éri meg, mert olyan magasok jelen pillanatban a kamatok, hogy összességében amennyi áfát visszaigényelne, hát többet bukna vele, mint hogyha most egyébként, ha éppen megteheti, akkor egy összegbe kifizeti, és úgy van vele, hogy akkor nem is kérköl a számlát. Tehát, hogy, mert hogy közben, öt év alatt sokkal-sokkal magasabb kamat, kamatot fizetne ki, mint amennyit egyébként az áfa költségelésén nyerne. Tehát, hogy ez mindig nagyon aktuális piac függő, és ezt szerintem egy vállalkozó azt tudja, és ez ki is tudja számolni, a, nekem egy picit az az érzésem ezzel a pályázattal kapcsolatban, hogy amikor mi nyáron beszéltünk róla, hogy lesz egy ilyen, és azt volt is egy előzetes erről sokkal többet tudsz, akkor ugye mindenki azon volt felháborodva, hogy igazából tulajdonképpen ez pont csak a flotta kezelők, meg a, nem tudom, a taxisok fogják majd meg. ez volt az első, e- És ugye ehhez képest most azt érzem, tök szubjektív, de azt érzem hogy háromszor elolvasva a pályázatanyagot, hogy rettenetesen kiszélesítették ugye a, a, azt a kört, aki egyébként megkaphatja, és jóval több is rá a pénz, de mégis annyi kritérium és kitétel van benne, hogy... Hogy, hogy, hogy szinte csak olyanokkal találkozom, akik, aki, hát ez nekem se lesz jó, én se indulhatok rajta, nekem se oké, okay, tehát hogy, hogy kiszélesítették is az elérhetőséget meg nem is. Úgyhogy én például hogy kíváncsi vagyok, hogy ez a keret ez mennyi idő alatt fog
1: elfogyni. Nyilván ők a hangosak, tehát akiknek nem jó, ők panaszkodnak, akinek meg jó, ő meg készíti a pályázati anyagot, vagy nem. Hmm, ez jogos. Próbálja hogy, mennyi, hogy, mennyi, hogy mennyi idő alatt készülni. fog elfogyni a
0: keret, azért hatalmas számról van szó, Az előző évek statisztikai alapján Magyarországon ilyen 4-5 ezer elektromos autó, új elektromos autó kerül forgalomba helyezésre. Nyilván ezek túlnyomó többsége cég, de azért akad közte néhány magánszemély is. És ebben a felhívásban azt szerepel, hogy maximum 9.000 néhány száz autóra jut pénz. Nyilván itt valószínűleg azzal számol, hogy ha 2,8-at veszik fel, akkor a maximum, lesznek 4 millióval támogatott autók is, de akkor is egy ilyen 6-9.000 autóra jut ebből a keretből pénz, ami több, mint az előző évi magyar összes új elektromos autó
2: eladás. Hát sőt, a meglévő állomány 10-20 áról beszélgetünk, amit hirtelen
1: kikerülhet a piacra. Igen, és nyilván egy hosszú kifutási ideje van ennek, tehát hogy nem feltétlenül kell jövőre, vagy 2024-ben piacra dobni ezeket az autókat, vagy, vagy, vagy rendszámoszni ezeket az autókat, de még így is egy jelentős ugrás lehet az autóállomány növekedésében az, hogy ezt tényleg sokan igénybe veszik. Ha meg nem veszik sokan igénybe, akkor viszont sokáig ki fog tartani ez a keret, mert, mert összességében elég nagy összegről, meg ugye nagy darab számokról van szó. Én olyan tippeket hallottam olyanoktól, akik, akik közelebb állnak uh, ehhez a területhez, mármint hogy az autóértékesítéshez, hogy ez ilyen augusztus szeptember környékeig valószínűleg ki fog tartani, de ezek tényleg hm. csak ilyen szubjektív uh, tippek. Ugye
0: nagyon érdekes, mert elég hosszú idő van elhagyva, hogy mondod, idén novembertől lehet autót venni, amire jövő februártól lehet pályázni, egészen 2025 márciusáig, amit Ha 2025. márciusában, akkor 25 végéig van lehetőséged befejezni a beruházást, bár ezt nem nem is értem, mert ha jól értem, akkor ez egy utófinanszírozásos pályázat minden esetben. Tehát meg kell vásároljam az autót, és utána kérhetem a támogatást. Itt nem értem azt a részt, hogy akkor hogy vehetek én 2025. márciusban autót, ami utána 25. december 31-ig Kedül a használatom, hát lehet, hogy elég megrendelni, és nem kell megvenni. Tehát, ha megveszem, kifizetem, és még nem szállított el a kereskedő, lehet, hogy az, az, azért van ott benne egy ilyen 8 Lehet, hogy
1: az lesz, hogy, hogy megrendeled, és a megrendelési papírokkal már meg tudod pályázni a dolgot, uh-huh. és miért megön az autó Döntés születhet arról, hogy megkapod a pályázatot, vagy megkapod a pénzt, vagy sem. Nem tudom. Na, uh, lépjünk tovább. Uh, mi a helyzet az ÖMV-vel? Hát ugye a múlt héten elmondtuk, hogy
0: kettőt töltőt bekapcsoltak, meg két másik helyen építkeznek amiben nagyon érdekes, hogy akustöltőket tettek le. Még nem próbáltuk ki, úgyhogy várjuk a tapasztalatokat, de megtudtunk, vagy megtudtál hét helyszínt, ahová a CEF pályázatba kerül majd PMB töltő és oda valószínűleg nem is egy-egy, hiszen ennek a pályázatnak előfeltétele volt, hogy legalább 600 kW betápot telepítsenek oda, és legalább négy darab 150 kilovatt, legalább négy töltők kell, tehát ebből csak logikusan számít, hogy akkor ezek 150 kilowattosok lesznek, valami
1: ilyesmi, tehát több lehet,
0: kevesebb, Talán, nem?
1: talán elő, is, elő is van írva 150 kW szerintem. Ezekben.
0: valami ködösítés volt a pályázatban, lehet, hogy valami olyan van, hogy kell, hogy legyen legalább 150 kilovattos, és legalább 600 kilovattot ki kell építeni, igen, tehát elképzelhető igen, igen, igen. technikailag, vagy logikailag az, hogy 150-es mellé tesznek 6 darab 50-est, vagy 7-et, de nyilván ez nem túl életszerű, nagy valószínűséggel ezekre a helyszínekre 4-450 kilovattos töltő fog érkezni, és ez egy kicsit talán válasz is arra, hogy vélhetően nem ilyen akustöltőket fognak oda tenni, hiszen ha kitelepítenek 600 kW-t, vagy kiépítenek, akkor, akkor nem sok értelme lenne, hiszen az Nézőségség. akustöltő ott jó, ahol kisebb a, a betáp, de technikailag abszolút nagyon érdekes. Ezeket a helyszíneket megtudhatjátok a a kapcsolódó cikkünkből, ami majd belesz lesz linkelve a podcast leírásába. Szerintem elég jó helyszínek, főútak autópályák mentén, hiszeleve a CEF projektben ez elvárás vagy előírás, hogy olyan helyekre kerüljenek.
1: Igen, és nem azok a helyszínek lesznek, amiket az előző adásban tippelgettünk, hogy az autópályák mellett, vagy talán nem, nem is tudom, hogy beszélgettünk köztem, amit el, Nem tudom, az.
0: hogy adásban vagy adáson kívül, és talán van közt olyan, amit megtippeltünk, de nem mind olyan.
1: Igen, igen, tehát hogy, hogy nem mind autópálya melletti, vannak főutak melletti töltők olyan helyeken, ahol egyébként tényleg ez, ez hiányzik, és, és nagyon jó helyen lesznek. Szurkolunk az ÖNV-nek, mert nagyon szükség van az ő helyszíneikre is. Egy érdekesség egyébként ezeknek a
0: töltőknek, hogy sokan abban reménykednek, vagy azon morognak, hogy miért kell applikáció a töltőkhöz, nem pedig egy egyszerű bankkártya. Ezek a töltők Ppez bankkártyával, vagy az ÖNV üzemanyagkártyájával indíthatók is úgy lehet fizetni, értük. Legalábbis az a a
1: kettő, amelyik már működik.
0: Az a kettő, ami működik, működik, de a román unv is így működnek a töltők, tehát ebből azért lehet gyanítani, hogy a többinél is ezt a eljárást tervezik követni, amiben az az érdekes, hogy az applikáció nem csak azért kell a töltőkhöz, mert azzal tudsz indítani, hanem, nem tudom, hogy Európa szerte-e, de Magyarországon biztos, hogy előírás az, hogy a cég honlapján, vagy applikációjában én távolról ellenőrizhessem, hogy működik-e, és szabad-e az a töltő, ahova készülök oda menni, és jelenleg nem tudunk olyan applikációról, amiben látható lenne az UMV töltők állapota.
1: Uh, igen, ez, ez egy érdekes, hogy ezt az előírást, vagy ennek az előírásnak hogy fognak megfelelni, és hogy fogják feloldani ezt, a, ezt az ellentmondást. Én mindig szoktam mondani azoknak, akik a a fizetést szorgalmazzák, hogy oké, okay, oké, okay, de hogy fogja látni előre, hogy van-e szabad hely, van-e szabad töltő, annál a töltőnél, hova ügyekszik. Hogyha ránéz a bankkártyájára, azon nem fog látszani. Szóval nagyon nagyom, rajta nagyon vagyok nincsúgyok. már. Igen,
2: mert ugye hallgatók meg, a nézők nem tudják, de ugye a háttérben én most már másfél hete azon dolgozom a név nélkül az MNB próbálok különböző információkat kicsikarni, hogy milyen protokollok, biztonsági dolgok dolgoznak a bankkártyás POS terminál, és mondjuk egy olyan típusú Balázs által is bankkártyásnak titulált fizetés mögött, mint ami mondjuk applikáción keresztül történik, és hát egész egész uh, érdekes dolgokra bukkantam rá, úgyhogy gyűlik az anyag, bízom benne, hogy majd uh, lesz ebből egy cikk, még nem tudom, hogy ilyen címet adjunk neki, hogy akkor most megéri, vagy nem éri meg, vagy hogy tényleg drágú ne a töltőoszlop, de
1: hogy totálisan más, uh, másképpen működik a két, két dolog. Hát te most azt akarod megcáfolni, amit én régen mondok, hogy, uh, hogy nagyon drága lenne egy töltőoszlop ettől? Vagy? Én ilyet nem mondtam, és ennek az ellenkezőjét sem. Oké. Okay. De, 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 nagyon nem értem, értem, nem így, így de a saját cikkét. Nem ígér
2: semmit, hát betartom. Igen, igen, de hát még nem írtam meg, viszont, a, viszont az anyag az Gyurikit, csak azért kezdtem mosolyogni, mert igazából én sem tudtam eldönteni eddig, és tényleg baromira érdekel, és azt mondtam, hogy most már tegyünk rendet ebben a kérdésben, hogy akkor hogy akkor most kell bankártya, nem kell bankártya, P-pass, nem P-pass, mert hogy csomó ilyen protokoll van, és most az egy dolog, hogy most akkor drágítja az oszlopokat, vagy nem drágítja, de például majd a következő témánál, amikor a csatlakozókról beszélünk, akkor szóval te volt is ő fog kerülni, hogy azért jó lenne egy egységes rendszer, és könnyű ezt így kivonni, de most, hogy a mélyére ástam ennek a dolognak, az a helyzet, hogy ez nem is annyira egyszerűen, mint amennyire mi gondoljuk
0: viszont, ha jól tudom, bár ennek bevalom, nem néztem utána, pontosan nem tudom, Tibor, te képben vagy-e, előbb-utóbb minden töltőn meg kell, hogy
1: jelenjen a bankkártya terminál, mert az EU ezt előírta. Milyen kifutással? Igen. Hát, ez egy érdekes szituáció, mert én sok emberrel beszéltem, és az EU előírás azért nem teljesen egyértelmű. Tehát igen, azt hívják, hogy bankkártyás fizetés lehetővé kell tenni, de hogy hogyan, az azért nem teljesen egyértelmű. Tehát, hogy te bankár... találkoztam-e teljesen egyértelmű, új erőírásra? Nem, de annyira nem is szoktam keresgélni ezeket, de ez, ez, ez meg érint, de hogy, hogy sokak szerint akár az is elfogadható lenne, hogyha egy kiraknak egy qr az beolvasod a telefonoddal, és ott megadod a bankkártya adataidat, és az is, az is elegendő. Nem tudom. Tehát, hogy de ezzel az előbb az olvason... applikáció is elegendő, hiszen ott... Ott, ott Azt le kell tölteni, regisztrálni kell, mit tehát, hogy az, az egy bonyolultabb Ez az. folyamat ilyen szempontból, de hogy, hogy ha, ha te meg tudod a bankkártya adataidat adni valami felületen, akkor milyen le lehetne az egy elfogadás? Nem tudom, tehát hogy ha, ha olvasóink ha olvasóink ezt, ezt soha az életben nem, 207 adáson vagyunk túl, és nem tudom megjegyezni, hogy hallgatnak, megnéznek bennünket, nem olvasnak. <gül> De hogy ha hallgatóink és nézőink között van valaki, aki ezzel jobban tisztában van, akkor segítsen ki bennünket a, a hozzászólásokban, hogy, 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 hogy kereszt értelmezni, vagy egyáltalán szerintetek hogy kell ezt értelmezni. Viszont szöcsket az előbb említette, hogy, hogy a Leaf-et elvitted megnézni, a, az, hogy lásson igazi töltőt is az autó, az új autó, hogy mit csináltál a supercharger Azon kívül, hogy hát nem tudod az autót, mert én azt kértem. <laughs> Igen, igen, el kell ismerni,
0: hogy sok általam írt cikkben, ahol a saját autóm az illusztráció, nem tiszta a kocsi, és ezt, ezt azért Tibor már így, mikor, mennyire burkoltam, párszor megegyezte, úgyhogy most szakadó esőben, mocskos téli utakon, a supercharger átellenben lévő kézimosónk körbe mostam a, a Nissan-t, és úgy álltam át fotózni a superchargerhez. Hát sajnos tölteni nem töltöttem rajta, mert a nissan nem volt hova dugni a töltőt, de felcsillant a remény, ugyanis a leelmúlt héten kettő videó is megjelent a Youtube-on, amiben ilyen CCS Sademo adapterekről volt szó. Az egyik az egy német projekt, egy házi barkács projekt, hát nem követem az úriembernek a munkásságát, de amennyire így belenéztem, ő már több autó átépítésen van túl. Van neki egy Volkswagen Touran, amiben vélhetően Nissan Leaf technika lapul, ezért Logikusan sademo tölthető, de nem csak Magyarországon, hanem máshol is tapasztalják azt, hogy az új töltőkre csak CCS kerül, eleve a Tesla töltőket megnyitották, ott csak CCS van, a Joniti állomások többségén csak CCS van. Tehát a niszanosok kezdenek, nem csak a Nissanosok, de ők teszik ki a Sademos autók többségét, kezdenek kellemetlen helyzetbe kerülni, ha hosszabb butakra indulnának, mert nem mindenhol tudnak tölteni. És ő megoldott egy saját átalakítót, ahol az ő autója tud tölteni. Utána mentem a fórum hozzászólásainak egy ezzel foglalkozó fórumon, és abból én azt vettem ki, hogy az ő megoldása az ő saját átépítésével működik, de egy bármilyen sodemos autóval jelenlegi formájában még nem működne. Mert ugye miről is van szó, tegyük ezt tisztába. Mindenki azt gondolja, hogy itt, Másképp néz ki a csatlakozón, a bum, hogyha elmegyek Angliába, akkor viszem a kis hajszárítómhoz a kis yeah. adaptert, aminek az egyik vége bemegy a brit konnektorba, a másik végébe meg bedugom a saját hajszárítómat, és ez így oké. Okay. Hát sajnos nem, mert itt nem csak arról van szó, hogy másképp néz ki a Csademo és, c- c és CCS csatlakozó, hanem teljesen más protokolt is használnak. Míg a Csademo az autó Kenbuszán kommunikál, addig a CCS az ilyen PVM modulációval kommunikál, akik jobban értenek hozzá, majd megmondják, vagy biztos értik, hogy ez mi. Nem Én is a, a PWM a, a lényeg.
1: nem lényeg. Itt nem is, az a, nem is az a bonyolult, mert az a, ugye az, az AC töltésnél a Nissan is használja, hanem a powerline kommunikáció, nem? Ami, mm-hmm. Igen. Ami ami igen, ami igen, igen, a legyen. nagy feszültségnél azt is,
0: azt is alkalmazza a CCS töltés, gondolom ott az ilyen mindenféle információk továbbítására, mert hogy itt miért kell információkat továbbítani, míg AC töltésnél csak annyi, hogy van egy felső limit, hogy mennyi az az amper, amit az autó el tud fogadni, amit a töltőoszlop képes adni, és amit a kábel át tud vinni biztonságosan, tehát erre az egyre használják a PWM kommunikációt, viszont a DC töltésnél, mivel az, ö, töltő töltőoszlop, hajszál pontosan azt a feszültséget kell, hogy biztosítsa, ami az autó akkumulátorának a pillanatnyi feszültsége, ami ugye egy változó érték a töltöttség függvényében. Ezért ezt előtte, mielőtt elindul a töltés, le kell kommunikálni, hiszen ha ott különbség lenne, akkor ott a kontaktorok összeolvadnának, összeégnének, és ehhez kell biztosítani a kommunikációt. Na most, ha én akarok egy átalakítót a csademos autómhoz, hogy cc ről tudjam tölteni, az gyakorlatilag egy számítógép lesz, ami az autónak azt hazudja, hogy ő egy csodámos töltőoszlop, lekommunikál mindenféle információt az pillanatnyi töltöttségéről, meg amit a szabvány előír. A töltőnek pedig azt hazudja, hogy ő egy CCS-es autó, és a töltővel lekommunikálja ezeket az információkat szintén, majd ugyanabban a pillanatban elindítja a töltési menetet mindkét irányba. És hogy még bonyolultabb legyen, itt ha már belemegyünk ilyen technikai részletekbe, vannak ilyen apró különbségek, hogy a csademó töltőn a dugón van a reteszelés, mert ugye van egy reteszelés, hogy töltés közben a nagy feszültséget nehogy kirányz. A CCS-nél pedig az autó oldalon. Tehát egy fordított irányba tök egyszerű lenne a az adapter, mert az adaptert rögzíteni magához az autó, a Csademo dugó meg rögzíteni magát az adapterhez is tök jó biztonságos. Itt viszont ennek az egy apró adapternek mindkét oldalán reteszelnie kell saját magának, ami tovább bonyolítja a töltést. Tovább bonyolítja a töltést az, hogy a, ahhoz, hogy a csademós autóval kommunikálni tudjon az adapter, neki szüksége van 12 voltra. Egy csademós töltőről ez nem gond, hisz ő kap 12 voltot. De itt a CCS töltőtől még nem kap az adapter 12 voltot, ahhoz, hogy az autóval elkezdjen kommunikálni, tehát kell egy saját kis tápegység az adapterbe, ami logikusan egy akkumulátor, és ahogy én utána néztem, nem is nulla ennek a fogyasztása a töltési folyamat során, tehát egy ilyen, emberi méretű adapterben elférő akkumulátor, az durván egy órát lenne képes működni, tehát gyakorlatilag minden töltés előtt ezt neked fel kéne tölteni, vagy pluszba bedughatod az autót szivargyújtó csatlakozójába. Bár erre is olvastam ötleteket, amit még nem valósítottak meg, hogy elfben ugye a csademó képes v2-el funkcióra, tehát talán meg lehetne valahogy azt oldani, hogy bedugod a csademós adaptert, aki Eredeti, vagy úgy kezden el működni, hogy ő szívna az autó alkujából, ezáltal kapna 12 volt tápot, és azáltal tudna működni, és ott átváltana, hogy amúgy tölteni akarok. Tehát azért nem olyan egyszerű ez, mint ahogy bárki elképzeli, hogy egy adapter a Egyesügy Kirácságban. Úgyhogy elég, elég bonyolult a történet. Na de a német úriember házi barkács megoldása mellett, ami miatt előkerült nálunk ez a téma újra,
1: Bocsánat, mert csak annyit, hogy a, a, ezt a videót azért érdemes szerintem megnézni, mert látszik, hogy mekkora számítógép kell, meg mekkora rendszer kell a, hoz, a csomagtartóba összebarkácsolta ezt a, a dolgot. Nyilván meg lehet sokkal kisebbet csinálni, de hogy, hogy önmagában mennyi minden kell, nagyon szemléletes a, a videó ilyen szempontból. Bocsánat. Igen,
0: látszik az, hogy mit kell beépíteni egy adapterbe. tehát mindenki érdemes ezt a videót megnézni. A másik lehetőség, hogy a kínai webáruházakban már egy ideje megjelent, ilyen nur, durván ezer dollár körüli összeg. Gért. nyilván megrendel darabszámtól függően változik az ár, de a lényeg az, hogy egy ilyen 4000 400 forintos összegért megjelent egy tök picik adapter, ami, ami egész szimpatikus és nagyon ígéretes, mert azt ígéri, hogy bedugod a csademos autódba, beledugod a CCS kábelt és ez faszán fog tölteni. Na most ezzel ez az egy utóbbi nem igaz, ugyanis egy holland úriember a Nissan NV 200-ához megrendelt egy ilyen adaptert, és szomorúan tapasztalta, hogy összedugta, és semmi nem történt. Bár de azt mondta, hogy de szerencsére az autónak nem lett baja. Igen, ezt a mondani. Bár ez is optimista, ez, ez, volt, is az ez volt az első, első eredmény, hogy az autó továbbra is működőképes, de a töltés nem indult el. És erre figyelt fel, Nissanos körökben valószínűleg sokan ismernek egy, hát meg nem mondom a nemzetiségét, egy Dala nevű azt hiszem valamilyen Daniel, a srác youtuber-t, aki Elég mélyen benne van nissan lelki lelkivilágában, ilyen kisakuró nagyakucsere, ilyesmikkel is foglalkozott. Egy elektromos autójavító műhelyt vezet valahol külföldön, Európában. És ő hát nyilván elkezdte elemezni ezt az adaptert, és érdekes megállapításokat tett, ami így laikusoknak, vagy, vagy a szakmát alig-alig ismerők felületesen kapargatóknak is tanulságos és érdekes. Hát először is, ami pozitív, hogy megjelent egy videó ennek az adapternek a kinyitásáról, szétbontásáról, és azt mondta rá ez a szakértő, hogy őt meglepte, hogy ilyen kis méretben nem kizárt, hogy ez működni fog. Tehát elméletben minden benne valami működéshez kell, van egy kis akusa többi, de mondott negatívumokat is. Például ugye a DC-nél, a DC töltéshez egyetlen egy kontaktor van ebben, tehát ők csak az egyik pólust szakítják meg, amivel tudnak helyet és pénzt spórolni, de azért ez nem teljesen biztonságos, hogy hogy csak az egyik pólust szakítjuk meg, amikor elindul a töltés, illetve az akkumulátor mérete is gyanúsan kicsi ebben az adapterben, és ami még pozitív, hogy a kínai gyártó az nem zárkózott el attól, hogy tovább továbbfejleszte a holland evália tulajdonossal együttműködve ezt a töltőt, és itt jött egy olyan dolog a képbe, ami szerintem szégyen, beismerte a kínai gyártó, hogy soha egyetlen autón ki nem próbálták az adaptert, mielőtt ők ezt értékesíteni kezdték, emulátoron kipróbálták, és azon működött. Tehát kiírta a számítógép, hogy faszatölt, és ők ezt elfogadták, és így elkezdték árulni, mert azért ez nem egy új termék a, a webáruházakban, tehát már hónapok óta én is láttam. Na de, ahogy, hogy legyen pozitív vagy remény is a nissanosoknak elkezdték elkezdték csiszolgatni és Hát elég fura, mert ez még a béta teszt- tesztnél is rosszabb. Gyakorlatilag egy késznek ígért terméket megvett a ember és azóta kapott ilyen infókat, hogy ide forrasz be egy ellenállást, tápláld meg a belső akku egy nagyobb külső akkuval, ezt itt zárd rövidre, meg rengetegszer szoftvert frissítettek neki. Minden esetre mostan rájutottak odáig, hogy már nem semmi nem történik, hanem most már, ha összedugja az adapterrel a, a töltőt, meg az autót, akkor a töltő töltőképernyőjén megjelenik, hogy hány százalék az autó töltöttsége, mondjuk nem a valós adat, de legalább valami már megjelenik, és itt állunk most. Úgyhogy a cikkünkhöz képest egy, egy minimális frissítés van, hogy akkor még egyáltalán nem működött az adapter, de a gyártó nyitott volt az együttműködésre, a fejlesztésre. Most viszont eljutottunk odáig, hogy már valami kommunikációval indult a töltőoszlop és az autó között, és ezt csiszolgatják jelenleg.
2: Na, hogyha most én lennék a bíró Balázs, ezt az elmúlt öt percet végighallgatva, akkor valami azt, hogy mondanék, hogy én örülök, hogy most így ennyire mélyebbe lementünk, de laikusként az elmúlt öt percet végighallgatva egyfelől most vittük le az összes Nissan Leaf tulajdonosok autójának értékét 70%-kal, É, és a népszerűsítjük, hogy ez a villanyautózás milyen egyszerű, mert csak le kell venni a kábelt, be kell dugni az autóba, többi elintézi az autó, meg az oszlop, és akkor tölt, de hogy egyébként ez aztán kiderül, hogy mégse ennyire bonyolult. Te is hétszentség, hogy a Model Y után a lifedet se fog tudni eladni, és ezek után akkor Kínából se kell majd senkinek semmit se rendelnie, mert egyébként életveszélyes, és különböző teszterek semmi ilyesmit. Én megnéztem a videót is, ezt nálam ez a ne próbált ki otthon kategória, ha valaki mégis annyira pervers, hogy szeretné kipróbálni, akkor menjen el bármelyik áruházba, vegyen egy 6-7 ezer forintos ilyen, olyan dugót, tudjátok, amit lehet kapcsolgatni, hogy hány volt feszültséget szeretnél kiadta, ez az univerzális adapter, én abban még nem találtam jót, dugja be egy otthoni korrektorba, természetesen csak akkor, ha van fír eléje, és tegyen rá valamilyen eszközt, és nézze meg, hogy mennyi idő után lesz büdös, vagy fog melegedni, nem tudom, hogy egy néhány millió forintos autóval, ahol azért egy picivel több kulomb közlekedik a vezetékbe, ott ezzel érdemese szórakozni otthon, de én értem, hogy vannak expertek, akik ebben egyébként rendkívül perverzek. Hót veszélyes drognak tartom, hogy ezt fölteszik az internetre, mert hogyha belegondoltok, 130 éve autózunk, és a mai napig vannak emberek, akik simán félretangolják az autókat, mert nem tudnak két csövet megkülönböztetni, Uh, és az a problémám nekem személy szerint, hogy nincs, aki erre edukálja őket, és, és nem tudom megmondani, hogy hol van annak a határa, amikor egy emberre még azt mondjuk, hogy hát igazából tök fejlődő a szemléletem, mert hogy nem a kifogást keresi, hanem a megoldást, és próbálkozik könyvöszön dologkal. vagy az, amikor már azt mondjuk, hogy ezt ne csádmessz hülyeség, és hogy konkrétan veszélyes, amit, amit művelsz, uh, és, és amikor én nagyon mélyen elkezdjük magyarázni, hogy egyébként ez miért van, az miért van, amaz miért van, akkor ennek simán lehet, hogy néhány százezer vagy millió embernél majd azt szóljuk, hogy oké, okay, na ezt nem veszek, mert ez még nincs kész. Majd majd akkor veszek év múlva ez már oké okay lesz. Szóval most egy picit ezt ilyen rémizgetőnek éreztem, de, de, de senki se próbálja ki otthon ezt, ezt könyörgök. Ezt, ezt Abszolút
0: egyetértek. Amit én egy kicsit szomorúnak érzek, hogy egyik komoly nagy gyártó sem adott még ki egy ilyen adaptert. Mert igen, azt lehet mondani, hogy ez nem annyira fontos, mert a, a Nissan-okkal, ugye ezt már múltkor is feszegettük, nem fognak már hosszú utakra járni. Na de könyörgöm. Jelenleg még úgy tudom kapható de... új mint a 62-es Nissan Leaf. És a kapható új autóként Magyarországról beszélek, Magyarországon a Lexus UX 300 Csademo csatlakozóval, 70-es akúval, viszonylag nagy töltési teljesítménnyel, és emellett kezdenek kopni a Csademos töltők. Tehát nekem egy személyes ismerősöm úgy jártam minap, hogy elindult Miskolcról kassára, és látta a plakseren, hogy halmajon van egy nagy teljesítményű töltő, azt ő kinézte, hogy ez pont jó lesz, hogy ott rátölt egy kicsit a lifre, hogy nyugodtan mehessen és biztonságosan odaérjen, és ott szembesült vele, hogy azon a töltőn már csak CCS karok lógnak.
2: Ja. Ez megint fölértékelődik az, hogy nem is akkor a hülyeség egységesíteni bizonyos dolgokat, vagy szabványokat, legalább akkor a szívás, mint az, hogy az autókon is össze minden mindenhová rakják ugye a különböző töltő csatlakozókat. Szerintem tök jó lenne, hogyha
1: egységes lenne. Hát jól, lenne csak. Ez, ez nem valósult meg, ez az egységesítés. Tulajdonképpen
0: megvalósult, el. mert Jó, a CCS igen.
1: lett a szabvány. Csak van, hosszabb
0: időt kell Európában, igen. De azért, mit tudom én, viszonylag kevés autót hoznak be az Egyesült Államokból, vagy Kínából úgy, hogy azt nem az európai piacra tervezték, tehát úgy gondolom, hogy aki ilyet hoz be, az vessen igen. magára, vagy oldja meg az átalakítást, tehát azt úgy nem tudom sajnálni. De gyorsabban álltak át a töltőszolgáltatók CCS-re, mint a régi csademos autók kifutottak volna.
1: Igen. Hát illetve most egyelőre ott tartunk azért töbnyire, hogy nem szerelnek már csatlakozott tapozott töltőkre, még ott talán nem tartunk, hogy leszereljenek Csademos. Nem, majd Igen, az az ott jó, tassani, akkor ki kell cserélni az oszlopokat, majd a bankkártya olvasó miatt, majd akkor ott
0: fogunk tartani. Én, én, gyó, se, gyó, én se úgy gondolom, hogy, hogy most oda mennek és levágják a csademos dugót, de hogyha mondjuk azt látja egy szolgáltató, hogy itt volt egy 50-es töltőm, és azt kicserélem egy 100-as, 150-esre, mert hogy nagyobb teljesítményre van szükség, és elbírja a betáp, de csak egy oszlopot teszek le bármilyen okból, akkor simált, hogy egy dupla CCS kerül a helyére, én. És az új helyszínekre már megint csak CCS-es töltők kerülnek egyre inkább. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ez katasztrófa, de amit szerintem az előző egy-két adásban is mondtam, hogy ha valaki jelenleg Nissan vásárol, akkor ő nézze meg a jelenlegi pillanatképet, hogy hol vannak csademost töltők, és nagyjából azzal számoljon, hogy ha ez egy új Nissan, akkor a ő azt használnak a 10-15 évig, akkor ezeket a töltőket fogja tudni használni. Egy-kettő új előfordul majd, ahova ahol kerül csademó, meg egy-kettő előfordul, ahonnan lekerül, de nagyjából ezzel kell számolni, és én elsőre azt mondtam, hogy ez egy magyar probléma, mert tudom, hogy Nyugat-Európában van olyan ajánlíti állomás, ahol van egy csodemós ajzatpont a nissan hogy ugye Franciaországban nagyon sok Nissan fut például, de most, hogy belemáztam ebbe az adapter témába, és olvasgattam külföldi fórumokat, ilyet találtam, hogy Ausztráliában kormányzati előírásként azt akarják véghez vinni, hogy le kell szerelni a csodemós töltőket az országban. Nem tudom, ez miért fáj nekik. Nem is néztem utána, hogy megalapozotta a vélemény, de abból kiindulva, hogy németek, brittek, ausztrálok hemzsegtek ezen a fórumon és várták a csodát a megváltóként ezt az adaptert, abból kiindulva van erre igényes valós probléma. Itt ugye egy olyan ellenmondás van, hogy mindenki azt hiszi, hogy majd megveszi 20 ezer forintért az adaptert és fog működni és annyit megér. A valójában a kínai életveszélyes egykontaktoros megoldás lesz ilyen hanem mondjuk nagyobb szériában gyártják mondjuk 2-300 ezer forint, de jelenleg még inkább 400. Ha pedig egy komoly cég kiadná ezt, akkor biztos vagyok benne, hogy milliós nagyságrendű tétel lenne.
1: Annyit hiszem, hát, nem biztos, hogy megér. Ha. Illetve hát, kedves nézők, hallgatók, írjátok meg, hogy, hogy nektek mi a véleményetek erről, és hát a Nissan sokat kérdezném, főleg, hogy ők hogy látják ezt a helyzetet. Mi pedig szerintem lépjünk tovább a kommentekre, mert kezdünk kifutni az időből, Um, én csak annyit mondok, hogy fa papucs. Jó, aki, ö, akinek mondom, az tudja, hogy miről van szó, és átadom a szót szöcskének.
0: Oké, okay, mert én gyűjtöttem ki a kommenteket. Hát először egy gyors feldolgozás. Feltettük a kérdést, hogy milyen legyen az ünnepi adás, konzerv, ne konzerv, stb. Összevágott a múltból, és rengeteg kommentet kaptunk erre. Hát másival a csalánt, ami ugye a, vagy csalánnal a másét, vagy valami ilyesmi, ami egy szállóigemel itt a szerkesztőségben, mert rögtön elkezdték sorolni, hogy legyen élő ne online legyen a felvétel, hanem ha nem is élő, de legalább mi utazzunk el egy helyre, és úgy vegyük fel, hívjunk vendéget, itt javasolták például Ordasi Gábort, aki a, ilyen akkumulátor-recyclingben mármint, hogy mondjuk autóakúból épít napelemes energiatárolót, ebben nagyon otthon van, tök érdekes, én is szívesen látnám. Mások azt mondták, hogy legyen konzerv, vágjunk össze baki parádét, vagy ami nekem a legjobban tetszik, hogy legyen egy kötetlen beszélgetés italozás közben, amiben egy-egy konyak után csúnya karácsonyi pulcsiban púl, lazább híreket, az internet bugyraiból villanyautós hülyeségeket kommentálunk, a
2: második Brandi után pedig grafikonokat és számadatokat olvastok be és értelmeztek. Na, de mit mondtam a csapatépítőn arra a két órás érzelmileg túlfűtött beszélgetésre, hogy na, ezt kellett volna felvenni és kirakni. Meg lenne a karácsonyi de. adás. Igen.
0: Igen. Én nem hiszem, hogy erre sok mindent kéne reagálnunk, én tényleg nagyon röviden annyit mondanék, hogy mindent a hallgatókért és olvasókért, de pont ebben a karácsonyi időszakban mi is egy kicsit pihennénk, tehát az ilyen extra megterhelő dolgokat, hogy élő legyen, egy helyen legyünk, stb. Biztos, hogy funkiet ilyet csinálni, de ez nem most lesz nagy valószínűséggel, tehát ha lesz is adás, az vélhetően online felvétel lesz. A konzervre rájöttünk, hogy igazából az lehet, hogy mondjuk, ha Balász csinálja az Tibornak, és nekem baromi kényelmes, de Balás kb. 6 annyit fog dolgozni a konzerv összevágásával, mint hogyha, már mint a konzervát azt értem, hogy a régi, régi epizódokból egy-egy érdekes részlet összevágásával, az jóval több meló lenne neki, mint egy élő felvétel, tehát valószínűleg arra se kerül sor. Karácsonyi csúnya pulcsit azt a többiekre bízom, ja, és valaki azt is mondta, hogy énekeljünk Kánonban, ezt elfejtettem ide bevenni.
2: Mivel tudom, hogy a Balász úgy nézi meg ezt az adást én bátran bevállalom, segítek neki a következő
1: szavágását. Az a baj, hogy, hogy a, most itt az énekléssel kapcsolatban szemben, hogy persze csinálhatunk ilyen, ilyen érdekesnek meg viccesnek tűnőadásokat, de hogyha ha elkezdünk énekelni, és a tizedik másodpercnél elveszítjük az összes hallgatót, aki, vagy nézőt, aki rákatintott a Youtube videóra, akkor a, a következő tíz videót a Youtube már nem fogja ajánlani senkinek, tehát hogy akkor ami amit nem fogunk tudni kiheverni nem tudom, még két hónapon keresztül.
0: Ami, ami egy kicsit talán érdekes lehet, vagy nekem szimpatikus, hogy az ilyen internet bugyraiban felelhető villanyautós hülyeségeket kommentáljunk, tehát az ilyen tévhitek,
1: ilyesmik, mert ugye ott nem a napi hírekkel kell foglalkozni, ezen én elgondolkodom. Azokba, ezt szoktuk egyébként is csinálni, és nem unalmas ez még, vagy nem tudom. Tehát az, annak, a, annak a hallgatósági körnek, vagy nézői rétegnek, aki bennünket folyamatosan hallgat, ők már szerintem ehhez túl képzettek. Nehogy aszid, nehogy aszid, megjelennek olyan hallgatók, ezt így a kommentekre a végén
0: vettem fel kommentlistára a negatív kommentek címén, de most előre hozom, olyan hallgatók is megjelentek a Villanyóra podcast alatt, aminek nem tudom, hogy örüljek vagy sem, akik hát hogy is mondjam, szépen más nézőpontból látják a villanyautózást, mint mi, idéznék, miért tegezel,
2: menjetek a gulagra.
1: Jó, de most őket akarjuk megfogni. Nem,
2: és nem is. Nem is elkezdte egyes szám második szemébe, aztán folytatta többes számban. Nem, két külön kommentelő volt. Ja, ez két külön komment volt? Igen, igen. Értem. Többen, többen
0: is kommentelnek ezzel, ezzel, erről a szintről, úgyhogy egyrészt örülök, Na, nézőst, hogy ők önöktől. is érdeklődnek a villanyautózás iránt, hiszen ha nem érdeklődnének, ez akkor miért néznék meg, és honnan tudják, hogy tegezzük őket. Ö, másrészt nem örülök, hogy ilyen kommenteket kapunk, de nyilván ez a hírességgel jár. Na de menjünk tovább. Nem jut, nem jut semmi. Azt hiszem meg is van a szíveszteri adás, ugye a konzervnek ez jó lesz. De, de pont emiatt már senki nem fogja megnézni. Szóval, a honnan hallgatsz, rovatba kaptunk egy olyat, hogy valaki Finnországból hallgat, és balás kapott egy javítást, hogy ő Baszkföldet felsorolta az ilyen távoli vietnám és hasonló exotikumok mellett, Baszkföld nincs messze Észak-Spanyolországban van. A Tesla Superchargerhez, mármint a megnyitáshoz kapcsolatban kaptunk egy ilyen kérdést, amit szerintem megválaszoltunk az adásban, hogy magyar címmel regisztrálva, hol és hogyan lehet használni nem Teslával a Supercharger használatot, milyen áron, nyaralásra gondolva tudjuk-e, hogy horvát és szlovén hálózat mikor fog megnyitni, ha egy hónapra veszek béletet, az külföldre is
1: érvényes-e? Hát szerintem igen, Ez az utolsó kérdés. Nem. nem, tehát hogy én ezt termesztem. A, a, a horvát szlovén hálózatot szerintem akkor fogják megnyitni, hogyha ha, ha elég töltő lesz ott ahhoz, hogy ne legyen tumultus a nyári szezonban a csapat által is. Tehát hogy ott, ott ez, egy, ez egy kulcs fontosságú, hogy, hogy a megfelelő utvonalak mellett megfelelő sűrűségű és megfelelő darab számú töltők. Tegyenek, tehát hogy csak ezen múlik, és meg fogják nyitni. Tehát a, a TESZ-a tényleg arra törekszik, és az látszik itt a magyarországi megnyitás kapcsán is, hogy arra törekszik, hogy ezt, ezt a töltőhálózatot elérhetővé tegye mások számára, is, hiszen ez neki bevétel, olyan extra bevétel, amiért nem kell semmit. Egy kattintás Igen. is kész. De, de azzal nyilván nem érne el semmit, hogyha ha a már eleve tele lévő töltőket, vagy töltőkre még rászabadítanak több felhasználókat, és úgyhogy ott, ott még van feladatuk, ott még ki kell építenek hálózatokat. Úgyhogy én nem számítanék arra, hogy idén nyáron ez megtörténik, mert én nem látom azt, hogy a horvát és a szlovén hálózat most annyira bővülne. Aztán lehet, hogy vannak csőben töltő helyszínek, amikről nem tudunk, tehát ez abszolút benne van a, a pakliba, de, de egyelőre nem az látszik, hogy ott mit tudom én, a hatállásos mariborit töltőállomást, nem tudom, 26 állásosat fejlesztették volna.
0: Így van. Hát annyi, hogy magyar címmel regisztrálva, ott is úgy lehet tölteni, mint Magyarországon. Ö, ugye nyugat európa sincs az összes töltő nyitva, egyre több töltő nyit meg, viszont ezt nagyon egyszerűen látszik az applikációban, tehát én azt jól hogy tök ingyenes, regisztrálj be és akkor látod a megnyitott töltőket, látod, hogy ott mennyibe kerül a töltésdíja, Ahogy erről beszéltünk, szerintem olyan, olyan középmezőny, tehát olyan átlagnál inkább egy kicsit kedvezőbáron vannak a töltők, sehol sem a legdrágább közé sorolható. Nyilván lehet helyi kis szolgáltatókat kedvezőbáron találni, de hogyha valaki átszelni Európát, akkor nem jár rosszul. Én úgy gondolom, hogyha a Tesla töltőit
2: használja. És teszt ez az való feliratkozás, az pontosan annyira ingyenes, mint a villanyautósoknak a bekövetése, Youtube-on meg a csengő megnyomása, tehát, hogy bárki letöltheti, minket is bárki bejelölhet. Így van.
1: És akkor egy információk. Így van. És szavazni is innyien lehet a Supercharger-ek, a, ha így, valakinek így, van Tesla. És azt
2: akartam mondani, hogy egyébként a szavazás az fel is értékelődik innentől, kezdve minden villanyautósnak azt mondom, aki Igen. szeretne hatótában autózni az szavazzon. Tehát, hogy azt ne hagyja ki, mert múlt Igen. pénteken 96 darab új nagy teljesítményű töltőoszlopot kapott, amit intézett el, mert bemondta a élőadásba, hogy ha valakinek arra van dolgok, nyugodtan cserélhet vele autót, és rájött, hogy ez, ez neki annyira nem jó.
1: <gül> hogy, hogy gyorsan elítézte, hogy Miskolcon megint jön a Uber Így van, így van. Na menjünk tovább. Azt, azt, bocsánat, még, igen? még annyit a szavazásra kapcsolat, azt, azt szerintem sokan elfelejtik, hogy öt szavazat van. Tehát, hogy nem csak egy helyszínre igen. lehet szavazni, hanem öt szavazatot lehet szétszórni és érdemes nyilvánvalóan Magyarországon azokat a helyszíneket választani, amik az első 5-10-ben vannak benne, hiszen ezzel tudjuk ezeknek a helyszíneknek az esélyét növelni. Ja. Az, az a helyszín, amelyik, mit tudom én, a sorban, vagy akár még hátrébb áll, az most ebbe a már nem esélyes. Nyilván a következő körben meg lehet próbálni azokat felhozni az első néhány helyre, de, de most már annyira vége felé tartunk a szavazásnak, hogy nem éri meg a hátrébb lévőkre szétaprózni a szavazatokat.
0: Egyébként én egy kicsit csalódott vagyok a magyar villanyautós közösségben a szavazatszámokat látva. Jó, most elszaladt, és már ilyen 15 ezres nagyságrendnél dolgozunk, de a korábbi szavazásokon ilyen 4-5 ezres szavazatszám volt. És ez szerintem azért szomorú, mert csak ezt a podcastet hallgatják, csak a YouTube-on 10 ezres nagyságrendben, plusz az egyéb felületeken talán még ennyien. Van Magyarországon 80 ezer zöldrendszámos autó. És mindig mindenki panaszkodik, hogy nem elég jó a magyar töltőhálózat. Na most, és azok kis egyszerűen... nem használnak villanyautót? De Nekik is később szükségük lesz rá, aki tervezi, hogy a következő évtizedben váltani fog, hiszen amire most szavazunk, az simán két év múlva fog megvalósulni. Na és én azt mondom, hogy amellett, hogy mindenki otthon a fotelben puffog az internet előtt, ennyire könnyen még nem lehetett Magyarországra új töltőket szerezni, hogy le kell ülni, be kell regisztrálni egy Tesla fiókat, és rákattintani öt darab neked szimpatikus töltőre, vagy beírni olyan városokat, ahova te szeretnél töltőt, és akkor a következő szavazásra az valószínűleg bekerül. Tehát aki ennyit nem tesz meg azért, hogy neki jobb legyen az élete,
2: az nem is tudom aran úgy mondjak, Nekem is ez a problémám. És a, amíg a Mindig, mindenki tized azon... szavaz, az nulla. Igen. mindig mindenki azon panaszkodik, hogy őket nem kérdezik meg, és ez tipikusan egy olyan dolog, amire most van konkrét ráhatása az embernek. Van ráhatása. Igen, és
1: látjuk, konkrétan látjuk, hogy, hogy dolgoznak azokon a helyszíneken. Tehát mondom, a Pécs és Szombathely, az, az így került a látókörbe, és ki a megfelelő embernek, hogy, hogy ezen dolgozzon. Most ez egy másik kérdés, hogy ez nem egy egyszerű feladat, de, de meg fogják oldani, kénytelenek lesznek. Abszolút.
0: Na, mehetünk tovább a Cybertruck-i extenderes kommentekre? Ugye Na. ez a szerkesztőségen belül is eléggé megosztó téma volt, én jónak tartottam, a többiek kevésbé jó ötletnek, hogy a Cybertruck platójára egy extra akut lehet kérni. Ö, itt két fő kommentcsoport volt, az egyikük azt mondta, hogy hát nem a platúra kellene tenni, hanem saját ut- önálló utánfutóként kellene az extra akut megvalósítani, és akkor nagyobb lehetne, meg csak oda kell akasztani, stb., én erre gyorsan reagálok is, hogy hát szerintem ez azért nem jó ötlet, mert akkor pont azt vágtad le, hogy ha a vontatáshoz kérél extra akut, akkor nyilván nem lehet, hogy egy utánfutót is húzol, meg még arra rákötsz, plusz egy utánfutót, amit amúgy is szerettél volna húzni. Másrészt azért, hogy a betesznek egy combos akut, oké, hogy az utánfutó elbírja kilóban, de azt össze kell vezetékelni, esetleg nem áthűteni. Tehát azért ott egy DC kábelt áthúzni az utánfutóról az autóra, és ez biztonságosan oldhatóan megoldani, az nem, nem túl életszerű. Mellesleg erről Tibornak volt egy nagyon jó, összem TikTok vagy youtube shorts videója, hogy valójában, ha húzol magad azon egy akut utánfutón, akkor anélkül, hogy összekötnéd kábellel, már duplázódik a hatótáv, hiszen szabály szerint csak 80-nal mehetsz az autópályán, és ha 80-nal mész az autópályán utánfutó nélkül is brutálisan megnő a hatótávod. Na, ő, ő, ő volt ez, aki, akivel én így nem értettem egyet. A másik viszont nagyon érdekes felvetés, hogy az Egyesült Államokban nem ilyen 750 kilókat húznak, hanem olyan is előfordul, hogy egy Pika platójára ilyen, Vontató nyerget tesznek, és akkor ilyen nyerges félpótkocsit húznak maguk után, legyen az lószállítótól kezdve a lakóautó, hatalmas lakóautó felépítményig, És ilyenkor azért brutálisan megugrik a fogyasztás, tehát hasznos lehet egy plusz aku, nem beszélve arról, hogy még az extra súly is jól jöhet a hajtott hátsó kerekeken, hogy hanem nem megfelelő az útviszony, akkor jobban bírja húzni. Ezzel én tök egyet tudok érteni. És most, hogy minden véleményem elmondtam, mondjátok el, hát ti is, mit gondoltok ezekről?
1: Szerintem nem lesz ez, ez egy népszerű kiegészítés az autónak egyszerűen. Talán ismétlem magam, lehet, hogy ezt elmondtuk már ezt is, hogy, 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 hogy amiatt, hogy a, a platóról veszel helyet, a, meg, a, meg extra, meg nehéz beszerelni, szerintem nagyon szűk az a kör, aki, aki ezt bevállalja mm. a helyet, hogy, hogy inkább mit tudom én megálljam kétszer, egy-egy hosszabb úton tölteni. Na, én, én, én nem venném meg, vagy, vagy nem tudom elképzelni, megvenném. Persze aztán lehet, hogyha, ha olyan ö, feladatom lenne, vagy, vagy olyan életvitelt folytatnék, ami ha szükséges, akkor lehet tudom átértékelni.
0: Én még mindig azt mondom, hogy attól függ, hogy ez mennyire gyorsan és praktikusan működik. Ha ilyen kvázi automatizáltam, mint a NIO akucsere állomás, hogy odatolhatok a Cybertruck-ommal valahova előre bukolt időpontra, és öt perc múlva mehetek tovább az extra akúval, és mondjuk nem kell megvennem milliókért, hanem pérelhetem egy-egy útra, akkor tök életszerű. Akkor de is. ha ehhez szervizbe kell menni, és egy vagyonért megvenni, és ott állni egy hetet, meg utána állandóan cipelni magammal, akkor nem. Tehát itt, itt a részleteken múlik, én úgy uh-huh. gondolom.
1: Ez jogos, ez jogos.
0: Na és az állami támogatásról van még egy hatalmas kommentcsokrunk, mindkét állami támogatásról, mert ugye most jelenleg nem beszéltünk róla, de van itt egy olyan, hogy 65, vagy már nem tudom, mert a ha, kétharmadot emlegettek, és ez sok cég 66%-nak fordította le már. Az eredeti kiírásban 65 szerepet, lehet, hogy már most 66-ról van szó, az akus otthoni napelemek a bruttó elszámolás mellé, amit lehet vásárolni majd jövő évtől. Ezzel kapcsolatban két kérdésünk volt, nagyon jó kérdések. Az első, hogy miért olyan drága a napelem mellé vásárolható dobozos aku. Ugye itt lebontva, lebontvához képest egy 10 kilovattorás akurról beszélünk, olyan összegért adják, amit tök tűnik ahhoz képest, hogy az autónkban akár 100 kwh akku is van. Ha tudtok erre valami okosat, akkor mondjátok.
1: Hát, mert még valószínűleg ennyiért is el lehet adni. Igen, ez egy jó észrevétel.
0: A másik pedig egy nagyon-nagyon jó kérdés, amire én sem tudom a választ, pedig nekem címezték, hogy aki ezzel a 65%-os támogatással válasz, vásárol honra a napelemet, az utólag bővíthete. Ugye arról van szó, hogy max 5 kw os napelem, max 10 támogatható, de utólag lehet-e ehhez hozzátenni nagyobb akut több Fogalmam sincs, aki tudja, írja meg.
2: Szerintem ennek, szentem ezt azt fogja majd meghatározni, hogy a támogatásban elszámolható inverter az képes mondjuk befogadni esetlegesen egy nagyobb vagy egy újabb stringet, amit esetleg utólag föltesznek. Mert hogyha eleve a támogatás az olyan invertert hajtnak csak jóvá, ami milyen értékben, vagy ilyen értelemben nem bővíthető, akkor a válasz, az technikailag simán nem, ha csak nem egy külön inverterrel. De hát ez egy jó kérdés, mert hogy igazából alapvetően azt kellene megnézni, hogy a, a milyen invertert fogadnak be ehhez a támogatáshoz.
0: Meg egyébként akuknál ott érdekesebb a kérdés, mert ha úgy gondolod, hogy az 5 kW napelemed az neked a 10 kWh-nál nagyobb akut feltöltene, bár itt nyilván össze van ez hangolva, akkor sok akut bővíthető ilyen modulárisan, hogy ugyanaz az aku marad a főegység, mert osztán. így még egy ugyanolyan akut hozzá tudsz kötni és duplázod a kapacitást. Hát igen, a kérdés, 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 hogy mit akarsz
2: a bővíteni a, a napelemes rendszeret kapacitását, vagy az akkumulátor kapacitását, mm. ez is egy kérdés.
1: Igen, ez ami, a, a, amit uh, Szoborcs mond, hogy, hogy mondjuk ebből az 5 kilovattosból felrakni egy olyan rendszert, ami mondjuk én, a délkeleti keleti oldalon van, vagy keleti oldalra néző panelekből 5, 5 kilovattot felrakni, meg felrakni ezt a rendszert, aztán majd, amikor az embernek van pénze rá, akkor felrakni a, a nyugati oldalra is egy olyan élt. És gyakorlatilag ö, nem fog egyszerre termelni soha a kettő, viszont Viszont duplázni lehet így a termelés ki hát Kihúzni a termelés, hogy reggeltől
0: estig, igen. napkeltétől napnyugtáig elég magasan termel. Erre Viszont utaló, egyébként van a pályázatban. Igen. Erre utaló info van a pályázatban. Azt mondják, hogy maximum 5 kW lehet az inverter teljesítménye, és maximum 20%-kal több, tehát 6 kW-nyi napelemet szabad feltenni a pályázaton belül. Uh-huh. De azt nem kötik meg, hogy ha én most felteszem tényleg 5 keletre néző vagy nyugatra néző tetőre, a napelemet, és az inverterem olyan, ami ezt támogatja, tehát például azt hiszem, hogy vannak olyan inverterek, aminek akár a dupláját is fel lehet tenni. Az egyik stringre felteszem a nyugatit, a másikra a keletire szintén 5 kW-t utólag nyilván saját forrásból, akkor valójában 10 kW napelem lesz az 5 kW inverteren. Jó kérdés. Voltak még érdekes kommentek a villanyautós állami támogatással kapcsolatban természetesen amiket részben érintettünk is. Én már ezekre nem reagálok, mert akkor túl hosszú lesz az adás, úgyhogy beolvasom, ti pedig mondtok rá valamit okosat és gyorsat. Én, mint egyéni vállalkozó kiestem, nem vagyok taxis, megint a taxisok vannak támogatva. Én is kiestem.
1: Miből Mind nem mond van. semmi okosat? Taxisok, mond. taxisok fontosak. És egyébként valamilyen szinten egyetértek is. Tehát, hogy, um, hogy Uh, hogy uh, a, a taxik ugye sokat futnak a városban, ahol, ahol jól lenne. levegő, lenne levögő, tehát hogy, <coughs> hogy, hogy a taxikat azért érdemes lenne le csehenni, és ez, ez nem baj, hogyha a taxikat támogatják. A, én egy, egy dolgot nem tartanék szerencsésnek, hogyha a taxikat megint olyan szinten, olyan mértékben támogatnák, mint ahogy korábban támogatták. Két dolog van, egyik, hogy nagyon kevés, tehát olyan támogatási intenzitás mellett nagyon kevés autót lehet támogatni, még ebből a pénzből is. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy ö, egyszerűen túlzónak érzem azt a támogatást. Tehát, hogyha valami ennyire nagy támogatáskal vagy ennyire olcsón lehet hozzájutni, akkor azt nem értékelik. A taxis. Ez a így, És azért ezt halljuk Oké,
0: okay, ugrok a következő kommentre. A támogatás mikéntjére utal a kommentelünk, hogy ha gyártanak ugyanabból a típusból benzinest is, az elektromos és benzines közötti árkülönbség legyen a támogatás mértéke.
1: Hát ez veszélyes, mert ezeknek a, vagy ezeket a különbségeket ö, nagyon nehéz objektíven meg jól nézni az, az egyik, tehát, hogy mit mivel hasonlítasz. Tehát nagyon sokszor nincs pont ugyanolyan felszereltségű szintű ugyanolyan tudású autó a benzinásben, mondjuk ez az egy kisebb motorizáltságú nem automataváltós, kevesebb extra tartalmazó modell, és akkor hogyha most van 5 millió forint különbség, akkor azt kéne megfizetni az állami támogatásba. Tehát az, nem, az 5 millió forint az nem csak az elektromos hajtást az összes többi extrát is. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért ezzel visszaélhetnek a, a gyártók. Nem mondom, hogy vissza fognak élni, vagy visszaélnének, de vissza <gül> lehetne élni. Nem biztos, hogy szerencsés ilyen, ilyen módon felkorbácsolni az indulatokat. Na meg mi lesz a Tesla, valaki
0: nem gyárt benzinest, akkor ő nem támogatott?
1: De. Hát a Tesla így is, így is annyira olcsó, hogy
0: nem kell támogatni. Nem kell támogatni. Oké, még egy ötlet. Támogatásnak elég lenne például 0 vagy 5%-os áfával adni az elektromos autókat, ha valaki utólag külföldre el akarná adni, akkor utólag
2: be kellene fizetni az áfát. Hát de az áfa az a magyar államnak a bevétele. Az nem a US pénz. Tehát most, a, most akkor ezt a támogatás ez a magyar államtól jön az ÁFa bevételnek a terhére, vagy azt szerintem ezt így nem lehet összekeverni ezt
1: a kedvét. Ez csak de Igen. Csak. Hát, hogy ez a pénz, ez az EU-jön, ezt nem, nem, nem ja. lehet máshogy kiosztani.
2: Igen, ugye
0: ne feledjük, hogy a kommentek még akkor érkeztek, amikor a múltkori adásban mi sötétben tapogatózva fejtegettük a lehetőséget, és felmerült az a kérdés, hogy milyen mértékben adnánk mi támogatást. Szerintem Tibor tette fel, és mi meg megválaszoltuk, hogy ki hogy. Ilyen szempontból szerintem nem rossz ötlet ez, hogy az ÁFA mértékkel legyen a támogatás, és akkor ettől ez lehet egy címkézet EU pénz egy támogatás, csak... Nem. Mondjuk ugye visszafelé ki tudod számolni, hogy a bruttó ár 21,7% vagy ez még a 20%-os áfa idejében volt, Nem hogy annyi a támogatás uh-huh. minden autóra, és akkor ezzel megúsznánk egy bonyolult pályázati megítélési rendszert, egyszerűen áfa mentesek lennének az adók, és ez az EU keret, amíg tart addig fedezni az áfa
2: bevételt. Uh-huh. Egyet kihagytál, pedig, pedig én arra pont akartam mondani valamit. Na mondom, ha tudod. Hogy a magánszemélyeket is kellene támogatni volt egy Kihagytan. ilyen. Kihagytam? Igen, aztán és én erre csak két mondatot szeretnék mondani, mert, de lehet, hogy most ezen nem leszek népszerű, ez veszélyes víz szerintem, mert hogyha magánszemélyek kapnának közvetlenül támogatást erre, egyfelől kikvásárolnak autót, 60-70-80 százalékban jellemzően cégek, akik megtehetik, különösen halljuk ugye mindenhol, hogy hát ezek az elektromos autók mennyire drágák, és hogyha adnának magános támogatást, akkor ebben az országban nem az lenne azonnal, hogy persze, mert megint a gazdagokat támogatjuk. Tehát, hogy aki megteheti, és ugye szoktuk mondani, hogy a nem tudom, a Q7-es dízel Audi helyett, amivel napi 14 kilométert megy, és az Ovi járatot ponyolítja, akkor tök jó lenne, ha legalább ő nem azt választaná, hanem egy elektromosat és ez a réteg, ezt azt gondolom, és akkor aztán most mindenki dobjon rám, követ meg mindenfélét. Ez, hogyha szeretné, akkor ez megteheti támogatás nélkül is, hogy villanyautót vásárol. Mekkora összeget adsz azoknak az embereknek, akik, akik most mondjuk tényleg új autóvásásba gondolkodnak. Egyáltalán mekkora ez a réteg? Tehát, hogy szerintem ez tovább polarizálná a, az embereket olyan értelemben. És, és, és hogy nem, nem mondom azt, hogy ne támogassuk a magánszemélyeket, csak szerintem ennek a módját borzasztóan nehéz megtalálni, és alapvetően eleve egy olyan rétegről beszél akik nincsenek is feltétlenül sokan, mondjuk ahhoz képest, amennyi autót azért vesznek. Ha lehetne használt autóvásárlást támogatni külföldről, tehát hogyha mondjuk lenne egy ilyen projekt, és azt megnéznénk, hogy hány 10 vagy százezer autót helyezünk forgalomba, amit, amit kívülről, és ez ki lenne tök igazságosan, vagy hát mi ez, hogy igazság, de tök jól dolgozva, akkor én arra azt mondanám, hogy hajrá, azt tök jó van a csinálni. De új autóvásárlásnál magán személyeket támogatni, úgyhogy ráadásul tudjuk, hogy ilyenkor az árak is hirtelen megnőnek, minimum a támogatás mértékével, én szerintem az sokkal több problémát okozna a társadalmi szinten, mint amennyit megoldana. De ez csak egy szubjektív off topic a végére.
1: Ebből én, én azzal a részével értek egyet, hogy ugye sokkal nagyobb kört lehet elérni, vagy megszerozni potenciális vásárlóként, vagy, vagy támogatási hogy hogyha cégeket szólítod meg, mint hogyha magánszemélyeket, hiszen arányában, hogy te is mondtad, nagyon-nagyon kevesen vannak magánszemélyvásárlók a magyar új autó piacon. Tehát, hogy a nagy többség a vásárlóknak cég, de ettől függetlenül vannak, tehát, hogy azért rengeteg rengeteg Suzuki vásárló van, most nem a negatív módon, de hogy a Suzuki az egyik legnépszerűbb autó a magyar piacon, és szerintem a a, a vevőkör egy jelentős része ott magánszemély, tehát, hogy hogy sokan vannak azért, de de arányaiban kevesen. a, a használt autót támogatásnál nekem mindig az a problémám, hogy ez időről időre följönről, hogy miért nem kapnak támogatást, vagy miért nem adnak az államtámogatást a használt autóvásárláshoz. Uh, ez, ezt én azért tartom problémának, mert egy olyan autóra adnának újra támogatást, aminek az első megvásárlása egyszer már támogatott volt.
0: Uh-huh. Tehát, hogy
1: ez így, én nem tartom szerencsésnek, hogy ha újra támogatunk, és újra akkor minden egyes vásárlásnál ugyanazt az autót, megtámogatjuk és akkor gyakorlatilag a különböző kormányok adott esetben elköltik ugyanazt a pénzt, amelybe az az autó került több... Hát több ezt lehetne nem EU-s pénzből, terült, hanem valamilyen de, egyéni... De, de ennek de erre van szükség? Tehát az az, az, az autó, az már annyival olcsóbb lett. Tehát most csak gondolj bele a, a, a Hollandiából behozott amperákra meg outlanderekre, amik újkori árukon Veszed drágák voltak, tehát megfizetetlenül drágák uh-huh. voltak, de mivel a holland állam beletett egy csomó pénzt, a, a három vagy öt év letelte után, amikor Hollandiában ezek használt piacra kerültek, nagyon olcsón voltak elérhetők, pont azért, mert relatíve olcsón jutott hozzá az a cég, és te már egy holland állami támogatással csökkentett össze vehetted meg itthon Magyarországon. Most ez egy másik dolog, hogy ügyeskedő magyarok még az áfát is elcsalták ezekből, de most ezt vegyük, tegyük félre, mert enélkül is nagyon jó áron lettek volna ezek az amperák. Most ezeket. Én nem tartom szükségesnek, hogy még támogassam. Oké, okay. hát itt jön az, hogy nem a
2: vásárlást kell ösztönöznöm, hogyha én egy városüzemeltető vagyok, és azt akarom, hogy tisztuljon a levegő, és nem akarom, hogy még több külföldi használt, visszatekert, haszn- nem tudom, tízelt hozzanak be a városba, hogy akkor inkább azt kezdem el megpüntetni, vagy megadóztatni, és nehezíteni a forgalomba a helyezését, hogy akkor választanak helyette inkább tisztán elektromos, de szerintem erről majd beszéljünk egy
1: következő adásban, mert Szöcske kinyír minket. Az lehet egy, 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 egy jó megoldás. Nás, bocsánat, csak aztán lezárom tényleg, hogyha hogy ha sikerül pénzt beszedni azoktól, akik, akik vaccak dízet hoznak be, öreg dízeleket, szennyező dízeleket, akkor azt a pénzt, ami így bejön, azt akkor fordítsák az elektromos autók importjára. Mondjuk az üzemanyagok jövedék
0: le- le- adóját osztuk ki.
1: Hát, ja, igen. Zárjuk le, mert Szöcskének mennie kell. Köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a héten is. Jövő héten még, ugye, azt ígérhetem, Szöcske, hogy lesz még egy adásunk, biztosan. Tehát egy előtt lesz egy adásunk. Hát addigra kiderül az állami támogatással is, hogy, hogy, hogy mi a helyzet. Addig is olvassátok a villanyatós. mert ott biztos, hogy ha meg fogjuk kérni, mint hogy itt megjelenik az adásban. Um, Ki hagytam valamit. Nem. Föl. Ja, iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel. Így van, sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok.